0: Hallo und herzlich willkommen zur 56. Folge Tod, Scherben-Podcast. Ähm, heute sind wir mal wieder zu dritt. An meiner Seite begrüße ich aus Essen den Freddy. Hallo zusammen. Aus Düsseldorf am Rhein den Max. Hello. <lacht> genau, er hat auch sein Stichwort gewartet. Das war <lacht> ich wollte nur gucken, ob du meinen Namen noch kennst. Ja, richtig. Ähm, Düsseldorf war rein. Ich war wieder da. Jakob hatte den ja. Ich glaube den Weg habe ich schon mal ja. gemacht. Ähm, genau. 56 Folgen äh, Totschlein, Scherben und keine der letzten 20 Folgen ähm, starten nicht mit, dem, mit der beliebten allseits ja, großartigen Rubrik Was trinken wir denn jetzt gerade? Und ich habe heute was ganz ganz Besonderes rausgeholt. Das ist Blau. Und zwar hat meine Frau äh, mir was mitgebracht, ähm, extra für diesen Podcast von, äh, an Getränken, und zwar eine 4 äh, limo und ich meine, ihr habt sie ja gerade schon gesehen, die ist blau, ne? mm -hmm. ich also das, das, das Etikett sieht auch schon so leicht trashig aus, ja. ich weiß nicht, äh, was 4-Bro für eine Marke ist, ich glaube, das K trinken die ganzen coolen Kids jetzt, ist ja irgendwie YouTuber-Eist im, äh, im Trend. Und äh, genau, ich habe äh, hier diese Limo und die Limo hat, jetzt haltet euch fest, die Geschmacksrichtung Eisbombom-Himbeer. Mm. <lacht> ich habe die extra aufgespart, weil die so widerlich klingt. Mm. Und das geilste ist, und das geilste ist, darunter steht auch noch <lacht> mit extra wenig Kohlensäure. <lacht> so wenig <lacht> Extra liebe. wenig. Mit extra wenig. Boah, wenn die jetzt noch lauwarm wäre, dann wäre cool, ich echt perfekt, glaube cool. ich. Weil wissen die, dass cool. ich, was ich alles mag. <lacht> Ja, echt. Ey, wer trinkt sowas? Ich meine, wie, wie infantil muss man denn sein? Extra wenig äh, Kohlensäure, finde ich auch geil. Äh. Ey, kennt ihr Cobra Tate? Wisst ihr, wer das ist? Nee. Nein. Schon mal irgendwie davon gehört oder sowas? Ist es so ein... Ähm es gibt ja hier diese, diese aggressive, maskuline Szene in den USA, die halt sagen, hier, man muss als Mann wieder Mann sein, als Gegenrichtung für die offene Transkultur und sowas. Und der Typ hat halt so, so Alpha-Mail-Videos und so ein Kram. Ne? Und er hat tatsächlich ein Video, oder zumindest habe ich einen Ausschnitt von einem Video gesehen, wo er sich darüber aufregt. Dass Männer, ja, Männer äh, kein Wasser mit Kohlensäure trinken. <lacht> weil, weil das ja unmännlich sei, irgendwie keine Kohlensäure oder nicht besonders viel Kohlensäure zu haben. Also es ist wahrscheinlich ein sehr unmännliches Getränk. Jetzt gerade ich nehme mal den ersten Schluck. Oh, und Dreck fällt der Schwanz ab. Hm. <lacht> <lacht> mm. <lacht> <lacht> mmh. also, da ist nicht viel versprochen mit extra wenig Kohlensäure und Eisbonbon-Geschmack. Also, also es schmeckt tatsächlich wie, ähm, es schmeckt einfach nach einem Bonbon. Es schmeckt richtig schön scheiße. Ist auch tendenziell zu süß. Ich bin ja mittlerweile äh, schon seit Jahren auf Leitgetränke äh, umgestiegen und die Süße kommt mir halt ein bisschen zu kräftig vor. Es ist, ist auf jeden Fall ganz klare... Ähm, <lacht> ganz klare Empfehlung für alle Leute, die auf Eisbomben Himbeergeschmack mit extra wenig Kohlensäure stehen. Was habt ihr denn Leckeres? Freddy hat da schon wieder so eine komische...
1: Ja, ich, ich, ich habe diese
2: Classic club -Mate, club mate aber schon fast ausgetrunken. Hier in der Reserve parat ist äh, eines von Max Lieblingsgetränken. Mhm. Ja, ein Paulaner Spezi. Ja, Police. ja, der,
1: der Spezi, oder? Der 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 kriegt uns alle.
0: Das ist so ein richtiges ja. äh, erwachsene erwachsene wollen was flippiges <lacht> trinken Getränke. Wie kommt auch neu in so einer Bierdosenform irgendwie in der 03er Dose. Ist ja der wenigstens gekühlt fertig?
2: Ja, sie sie ist gekühlt, sie ist okay. gekühlt.
0: Ja, trink mal einen Schluck. Sag mal, wie es schmeckt. Ja, genau, lass uns teilhaben. Ja. haben. Hm. kennt ihr. Hm. <lacht>
2: ja, es schmeckt halt immer so ein bisschen nach, nach Kindheit nach, äh, Ja, dann auch nach Kiosk Kiosk im Sommer und, <lacht> und, und gemischte Tüte Und Kodakracher Kodakracher. Ey,
0: gemischte Tüte Ja, gemischte Tüte, weißt du was? Gemischte Tüte funktioniert deswegen ganz gut Weil die Sachen halt schon alt sind So frisch aus der Tüte Ey, wenn du mal so Weingummis holst oder sowas, die sind noch ein Tacken zu weich, die sind noch nicht abgestanden ja. genug. Eigentlich müsste man so einen 5-Kilo-Eimer so Haribo irgendwie holen, den aufmachen und einfach mal offen so ein paar Wochen noch reifen lassen, dass der noch so ein bisschen Geschmack auch annimmt. Zwischendurch auch da drin rauchen. Oder? <lacht>
1: <Bauchen> <lacht> und da werden aber auch noch so heiße, in dieser Bude werden auch noch so heiße Hexe, äh, so, äh, so, 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 so Hamburger in der Mikrowelle warm gemacht, weißt du?
0: Yo, yo. Boah, Mikrowellen haben wir. Ja. Was hast du denn köstliches, äh, Max?
1: Äh, Heineken, 033 Flasche Heineken. Classic.
0: Ein, ein Klassiker ja. unter den Bieren. Ein Klassiker mhm. unter den Bieren. Aber echt, das alkoholfrei davon ist auch echt, echt richtig ja? gut. Ich habe mich da sehr mit angefreundet. Und Spezi gibt es <lacht> mittlerweile Steffen auch Prost. als Leid, ne? Äh, als Leid übrigens. Ja, guck ja. mal. Also ja, das ich Paulaner gar nicht gefunden. Ja, ja, hab genau. ich gar nicht
2: gefunden. Ja. Ja, ich ich meine schon. Ja, Tipp. Tipp.
0: Weil ich meine. Wenn man ja eine Alternative dazu haben möchte, kann man ja zu Schwipschwab greifen, aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber an manchen Sachen verekelt man sich irgendwann und das gab so eine Zeit, wo ich halt wirklich sehr viel Schwipschwab getrunken habe und Schwipschwab leid oder wo wir das sehr viel getrunken haben, aber ich kann es halt nicht mehr sehen, obwohl Schwipschwab immer die sympathischere Marke war, so von diesen cola mischgetränken Du kannst bei mir
1: unangemeldet vor der Tür stehen, ich habe immer eine Flasche Schwibschwab im
0: Kühlschrank stehen, immer, 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 immer. Ja. Natürlich so ein, bisschen, so ein bisschen, aufgelockert wurde meine Aversion dadurch, dass es dann diese Zitronenvariante noch gab. Die war gut. Aber auch nur als Light. Ja, aber ja, es ist halt ja für mich nicht. Das ist das Light Getränke, ah. wie die Pest. Du musst halt deinen Kalorienhaushalt musst, musst ausgleichen. Du isst ja so wenig am Tag.
2: <lacht> aber es gibt ja auch noch Mischmasch, ne? Fritscola. Mischmasch ja, von, von fritz -Cola. Stimmt von fritz -Cola. Ja, 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 ja.
1: Aber der Spezikult. Es gibt auch äh, auf Instagram so eine Seite, die heißt äh, Spezikult. Der äh, müsst ihr auf jeden Fall folgen. Der, der kann man auf jeden Fall mal hm. folgen. Da gibt es viele tolle Impressionen von, von Spezies. Also wenn ihr bei Instagram unterwegs seid, einfach mal Spezikult suchen und äh, folgen. Da äh, wird man dann auch ab und zu mal nett angeschrieben von, von dem Account.
2: Ähm. <lacht> wer, wer da wohl hintersteckt? <lacht> steckt, wer da wohl <lacht> <lacht>
0: Okay, die Story erzähle ich beim nächsten Mal.
1: Ähm, ist die zu weitreichend? Nee, aber... Äh, okay, pass auf. Ich stecke ich steck hinter Spezi-Kult. Und ich habe ich, ich hab den, hab den Freddy, ich habe den Freddy halt immer ich so Monate, über wochen oder Monate immer mal wieder von diesem Account aus, wo eigentlich nicht wirklich ersichtlich war, dass er von mir ist. Habe ich den Freddy immer so angeschrieben oder dem hat so Nachrichten geschrieben äh, oder so Kommentare. So, Bildkommentare. Ja, war so ein Foto, wo, wo er irgendwie im Urlaub war, und da habe ich drunter geschrieben, ich hoffe, du hast auch eine leckere Spezie dabei.
2: Und das habe ich dann wütend gelöscht, weil, weil ich dachte, hatte, das ist irgendwie dreiste Werbung von irgendeinem Spezi-Verband. Und
0: dann und dann, und dann
1: irgendwann habe ich nochmal ein Foto kommentiert so und jetzt erstmal eine Spezi, ne? Und, und, dann, und dann irgendwann habe ich dir äh, eine DM geschrieben, ne?
2: Freddy? Ja, irgendwann hast du mir eine DM geschrieben. Und so, äh, ich, ich habe, glaube ich, ein Foto aus dem Zug äh, äh, gemacht, irgendwie so eine Story und dann dann hast du ja geschrieben, hoffentlich eine Spezie dabei. <lacht>
1: <lacht> <lacht> und dann hat Freddie mir einen Freund zurückgeschickt, von einer Clubmatte in seiner Hand. Und, äh, und dann habe ich irgendwann, äh, und dann habe ich irgendwann wollte ich in dem Psychoterror weitergehen und, äh, und habe hab ihn äh, per Videocall angerufen. Wollte aber die mich dann so verstecken, halt so, dass man also mein Gesicht nicht sieht. Ne? Ja, und dann haben wir uns tausend Mal hin und her angerufen, weil irgendwie nie einer dran gegangen ist. Und dann irgendwann ist Freddy drangegangen und dann habe ich mir noch so einen Filter schnell aufs Gesicht gemacht, aber Freddy äh, war dann gar nicht so überrascht und meinte halt, er wusste es die ganze
0: Zeit angeblich. <lacht> Richtiger Terror. Ja. Ich meine, die Geschichte erzählt mit Rob Helford bei uns im Büro. Mm -mm. Ich kann Nein. mich nicht erinnern, ich weiß es nicht. nicht. Als ich äh, die Stelle, wo ich angefangen habe zu arbeiten, äh, wo ich jetzt momentan auch arbeite, äh, schon seit länger, als ich da angefangen habe, hatte ich halt in meinem Büro einen Kumpel mit dem, also, der halt auch Heavy Metal hört und so, und das war immer sehr witzig, mit dem halt darüber zu äh, sprechen, wir haben uns dann irgendwann, <lacht> ihr kennt das bestimmt, so, Fantasiegeschichten über Rob Helford ausgedacht. Ne? Also, wie wir wie uns mal alles gedacht haben, wie das wäre, mit Rob Helford im Pool zu sitzen, auf im
1: Urlaub und
2: so. War das so nicht, nicht, nicht Poolstick oder so? Nee. Nee, nee, Rob Helford. Ich, ich, ich also. habe hab
1: gesagt, Rob Helford <lacht> im Urlaub treffen.
0: Ah, ja, genau. Ja, genau. Ja. ja. In Folge, naja, ja. ist auch egal. Ähm, und äh, dann haben wir halt angefangen, äh, uns äh, im Büro äh, so Bilder von Rob Helford halt einfach irgendwie auszudrucken und dem anderen hinzulegen. Und es ist halt irgendwann absolut eskaliert. Wenn der andere, also das, das wird dann immer mehr, und ne? dann kann man, ne? wenn der eine vor dem anderen im Büro war oder so morgens oder sowas, dann lag schon ein Bild von Rob Helford da. Und dann irgendwann fing das halt so an, dass das überall, dass, dass im Büro so äh, in bestimmten, eine Schublade ein Bild von Rob Helford auf einmal drin war oder sowas. Ne? Und das ist halt immer, immer, mehr eskaliert. Wir haben so ein Postfach bei uns auf Arbeit. Und dann kriegst du halt auch deine Gehaltsabrechnung <lacht> drin. dann habe ich, hab ich halt so einen Brief ausgedruckt, beziehungsweise so einen so, so Brief, äh, Brief im genommen, persönlich vertraulich drauf geschrieben, den Colle Namen von meinem Kollegen, <lacht> und ein Bild von Robert <lacht> hat <er> halt reingepackt <lacht> und in dieses Postfach geschmissen. Und dann ein paar Tage später hat er es gefunden. Mega gut. Äh, dann... Dann habe ich auch noch ein Fax geschickt von einem Fax ich das andere mit Bild von Rob Helfer. Das krasseste war immer, wenn, wenn, wenn einer von uns im Urlaub war, dann war wir, also waren überall Bilder von Rob Helfer. in der Kaffeetasse, unter der Tastatur, zwischen den Tasten, der Bildschirmhintergrund, jedes Symbol irgendwie auf dem auf dem Desktop war irgendwie ein Bild von Rob Helfer. alles, ne? Also wirklich. Du hast, du hast praktisch, manche Bilder wurden auch, glaube ich, nie entdeckt so. Also, weißt du, so es gibt ja so Matten, die du auf den Tisch legen kannst auf den Bürotisch oder ja. sowas. Runter sind, glaube ich, nur drei verschiedene <lacht> Bilder von ihm versteckt. In jeder Schublade, in der Tabakpackung von ihm, alles Mögliche, im Rucksack. Einmal,
1: einmal ist er aufgewacht, hatte der den Rob Helford tätowiert. Der andere Typ ist <lacht> aufgewacht, hatte hier so eine Naht und dann hatte der so ein Bild von Rob Helford unter und die Haut geschoben bekommen. <lacht> genau. Leicht, leicht eskaliert ja. das Ganze, ja.
3: Ja, ich sag mal
1: Leute, weißt, wisst ihr worauf ich Bock habe und ich habe das jetzt nicht abgesprochen und das ist vielleicht auch super crazy für euch und ich, vielleicht wird es euch auch aus, aus eurem gewohnten Umfeld jetzt irgendwie so rausreißen, aber was haltet ihr davon, wenn wir jetzt mal mit der Top 3 beginnen heute?
3: What? Heute jetzt mit der Top
1: 3. Ja, einfach jetzt schon mal nicht zum Ende wieder die, die, durch so tran tüchtig da am Ende das noch irgendwie hinten rein äh, irgendwie hinten raus äh, jetzt einfach mal die Top 3 zu ballern. Das schnelle du bist Top 3, das ist einfach ohne. wahnsinnig. Ja. Ich weiß, das, ja, ist, das, ist, das ist verrückt, oder? Top,
0: top, 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 top.
1: Drei. Ja, die Top 3, das ist ja unsere Rubrik. Ich weiß gar nicht, soll ich diese Spielregeln dafür
0: überhaupt noch erklären? Nee, ne? Mache ich nicht. Erklär die Spielregeln. Okay. Die Leute müssen das hören. Oh. Wir müssen ja auch irgendwie die Sendezeit voll kriegen. <lacht> Abwechselnd gibt einer von. Also wenn, wenn ihr fest und Flauschig kriegt, kennt, das ist so wie die großen fünf, aber anders. Aber anders. Und,
1: <lacht> und nur mit Musik. Ähm, die, die Themenauswahl, die wechselt jedes Mal einer gibt ein Thema vor und dazu erstellt jeder von uns eine musikalische Top 3. Und die schicken wir uns dann im Vorfeld zu hören uns sie an und sprechen jetzt gleich, in diesem Fall jetzt gleich, direkt kurz darüber. Und das Thema war dieses Mal von mir äh, im Grunde wieder, ja, mal wieder eine freie Themennacht, so wie früher bei Domian, wo man mit allem anrufen konnte. Aber ja. äh, mit dem Verweis, diese drei Songs laufen bei mir aktuell rauf und runter. Und jo. das ist eigentlich... Top 3, Heavy Rotation. Ja, es ist, glaube ich, zur Abwechslung, weil man muss sich eigentlich nichts überlegen. Man muss theoretisch nur in seinen Spotify oder in seinen Plattenschrank oder in seine Dings gucken. Und äh, das, ich finde es schön, mal so eine Momentaufnahme zu haben, was bei euch gerade so abgeht musikalisch. Und
0: ich ja, Das ist so das, das Wildcard-Thema ja. irgendwie, das kannst du halt immer nehmen, ne? das ist halt immer aktuell. Ich denke, das wird auch häufiger kommen, vielleicht wenn wir irgendwann zu ab, wenn diese Top-3-Thematik irgendwann zu ausgelatscht ist und wir das nicht mehr aushalten und keine kreativen Themen haben, <lacht> dann kommt der Punkt, wo wir einfach sagen, ey, das hören wir jetzt gerade und dann ist das nicht mehr die Top-3, sondern da höre ich jetzt gerade, da habe ich gerade in meiner Spotify-Playlist gefunden.
1: <lacht> wir teilen eigentlich nur noch unsere Last-FM-Profile, das war's. <lacht> ähm, du darfst anfangen. Max. Ja, ich würde anfangen. Ich fange an mit äh, Sam Fender mit dem Song That Sound. Dieses Sam Fender Album, wo ich jetzt den Namen gar nicht mehr, auf, gar nicht am, am Start habe. Hypersonic Missiles. Ja, genau. Ist krank, krasses Album. Ich glaube, ich habe sogar mal ähm, Sam Fender schon mal auf die Playlist gepackt. Ähm, das Album ist gigantisch geil. Ist damals auch echt durch die Decke gegangen und ähm, immer mal wieder taucht das bei mir in den Playlists oder in meinen Mix der Woche Woche auf oder 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 und dieses Mal ist es halt der, der Song uh, That Sound. Ich mag die Stimme, ich mag den Sound, ich finde die Produktion
0: geil. Um, könnt ihr mit uh, Sam Fender was anfangen? Ähm, ich fand äh, ich fand weißt du, das, das Klang also Produktion ist ein wichtiges Thema irgendwie weil ich finde, es klingt halt schon so echt nach 90s pop Rock irgendwie, ja. so nach Britpop auch so ein bisschen was mich also eigentlich, eigentlich cool und das, ich weiß nicht, kennst du das wenn du oder kennt ihr das, wenn man so Songs hat, von denen man sich sicher ist, das habe ich schon mal gehört, aber äh, man weiß nicht, ob das jetzt bei einem Grace Anatomy Outro ja, war ja, oder, ja, ja, ja. oder oder irgendwo so, ja, ne, irgendwie ja, ja. sowas. Also es gibt so Fernseh-, Fernsehserien Songs oder sowas, die bleiben dann so ein bisschen hängen und dann kennt man die. Äh, und das Feeling hatte ich da, hat mich so ein bisschen an U2 erinnert, die ich ja absolut fürchterlich finde. Ja. Äh, also also, die, dieses leicht zwerische von u Hatte aber auch so von der Gitarrenarbeit manchmal so was von diesem poppigen The Cure. Ähm, ist von deiner Auswahl von Songs, war das der Song, der mir am schlechtesten gefallen hat, muss ich ganz ehrlich okay. sagen.
1: Okay. Ja. Freddy, hat Sam Fender bei dir dafür gesorgt, dass du abgerockt bist?
2: Ja, stimmlich fand ich den super interessant. Der ist ja irgendwie so einer besonderen Stimmlage. Und, ähm, ja, du bist ja schon so eine kleine Indie-Maus, ne? So, so manchmal, ne? Also es ist, es, es ja. war mir doch zu, zu Indie für, für meinen mhm. eigenen Geschmack, aber ich, äh, ich, ich, weiß, woher es kommt und er hat eine besondere Stimme und äh, kann man sich mal ganz, ganz gut geben. So, aber so an sich vom Song her äh, nicht so, so das was, was ich sonst. höre, ja.
1: Wenn ich den Song höre, <lacht> oder in, ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblingssong, aber wenn ich den Song höre, habe ich Bock auf einer Bühne zu stehen und zu rocken. <lacht> ja, ist, das ist irgendwie, keine Ahnung, hat er das bei mir so ein bisschen hervorgerufen. Ähm, äh, Ela, was hast äh, was hast du denn momentan so auf, in deinem Playlist oder auf, äh, bei dir am Laufen?
0: Jo, also bei mir läuft äh, momentan unglaublich viel Waving the Guns, da habe ich einen Song rausgewählt ähm, und zwar Das muss eine Demokratie aushalten können, äh, ist eine linke Rap-Crew aus Deutschland, ähm, bei dem Album handelt es, sich also ist gleich, das gleiche Titel, Das muss eine Demokratie aushalten können von 2019, äh, ist ziemlich oldschooliger Rap, äh, Millie Dance äh, bringt zwischendurch richtig geile Harmonien in den Gesang, auch bei dem, ähm, bei dem, bei bei den Refrains und bei den Hooks von diesem Song. Das finde ich immer ziemlich cool. Äh, und es sind ein paar coole Snippets drin, wie This is what democracy looks like. Das finde ich einfach sehr sympathisch und es ist halt sehr oldschoolig. Und äh, ausschlaggebend, warum ich den Song jetzt in letzter Zeit viel höre, oder beziehungsweise das Album auch, ähm, beziehungsweise generell überwiegend ganz relativ viel höher ist, dass ich gesehen habe, dass die am 22.07. in Dortmund im Junkyard umsonst spielen. Und ich hätte schon Bock, mir das anzugucken. Also, ja. Was äh, sagt ihr denn zu Waving, the Guns? Ich glaube, die sind ja schon mal so in der, äh, in der was hört ihr gerade, Montags-Instagram-Story
2: aufgetaucht. Stimmt, daher kam es mal bekannt vor. Mhm. Ähm, zeitmäßig hätte ich das jetzt so, also es ist, ist halt neuer, ne? Aber wo, wo du sagst, so oldschool, Deutschweb oder so, äh, tatsächlich irgendwie verorte ich das so, so rein vom Feeling her so bei diesen King Cool Savage Zeiten, so wo er, er noch King Cool Savage mm. hieß, nur es ist halt äh, eher so linker Rap, ne? Irgendwie so, schon so ein bisschen so. Ja, und, und auch,
0: Ist halt Second Rap
2: halt, ne? Und auch, äh, ja, so ein bisschen intellektuell, so, ne? Sowas gab es äh, halt damals uh. nicht, ne?
0: Oder? Ein witziges Zitat, ja, witziges Zitat aus einem Basic, ja. uh, Waving the Gun Song. Aus, ähm ja, in Anführungsstrichen, ja? Äh, ne?
2: Also das war jetzt nicht.
0: Intellektuell, weil, weil, ja, weil ja. Äh, die brüsten sich damit, dass sie genau das, das nicht machen wollen. Also, äh, was weiß ich, lieber Bauarbeiterfans fans als äh, Buchclub oder so. Und äh, das ist auch so eine sympathische, äh, eine sympathische Seite der Band, ja. Von Waving ganz, ja. Was war dein Gefühl, Max? Haben wir ja schon mal privat drüber
1: gesprochen. T tatsächlich unterhalten wir uns ja manchmal auch privat und nicht nur ähm wenn dabei ein Aufnahmegerät läuft, ist nicht so wirklich mein Ding. Ich, ich finde grundsätzlich aber, wenn jemand sagt, er hört diese Band, kann ich schon mal davon ausgehen, dass der Mensch, der mir das sagt, schon mal nicht unsympathisch sein kann. Das ist, glaube ich, so ein bisschen auch die Essenz, die ich so ein bisschen daraus ziehe. <lacht> ähm, ja. ist, ist, ist Von den Stimmen her, st die Stimmen passen mir einfach nicht so, die, die, die Stimmen gefallen mir einfach nicht so gut und sorgen mhm. nicht dafür, dass der Funke irgendwie überspringt. Aber ich finde den Titel, ehrlich gesagt, nicht schlecht. Und es war jetzt auch keine Qual, mir das anzuhören, um Gottes Willen. Ne? Also, äh, aber es war gut. wieder so eine Bestätigung, dass Waving ganz nicht so wirklich mein, mein Ding ist. Auf lange
0: Sicht zumindest. Hm. Freddy. F Freddy, genau, dein Beitrag.
2: So, jetzt kommt mal hier gar keine Überraschung. Ne, wir sind ja alle Fans. Ich halte jetzt hier in die Kamera, die da, können das natürlich nicht sehen, aber ich kann es beschreiben, die äh, neue Platte von Vukan in die Kamera, Heretic Tanks, und sie ist auch letztens angekommen. Ich habe mich sehr darüber gefreut, die an den Händen zu halten, nachdem ich sie jetzt über einen Monat schon via Spotify und Bandcamp gehört habe. Also ich, ich bin auf jeden Fall begeistert und äh, ich habe hier in die Playlist gepackt äh, Far and Beyond Part 2. Der heißt jetzt auch nicht Part 2 hier, sondern Far and Beyond Until We Meet Again. Until We Meet Again ne? in Klammern. Das ist der erste Song von der B-Seite und der letzte Song auf der A-Seite war Farm Beyond*. Und das äh, ist tatsächlich so eine Art Zweiteiler, ne? Also es gibt die, die haben jetzt keinen fließenden Übergang zueinander, halt wegen der A und B Seitengeschichte, denke ich mal. Mhm, greifen halt irgendwie das, äh, greifen halt ineinander oder das Klangthema ja. auf. Mhm. Und äh, äh, das sind ja diese beiden Songs, die sehr, sehr diskomäßig sind. Oder genau, so, so. wofür also,
0: die ja sehr viel Kritik auch geerntet haben ne? Also, kann ich überhaupt ähm, nicht
2: verstehen ich, ich finde, find, find das, 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 das frischt das Ganze nochmal richtig auf und ich hätte am liebsten nochmal ein ja. ganzes Album nur mit so Disco-Songs, aber ich weiß, ich weiß natürlich ja. auch, dass man den guten Mix bieten muss für alle und äh, mhm. dass da auch Songs wie Kill the King drauf sein müssen die einfach so mal äh, relativ unkomplex daherkommen und so aber ich finde, äh, die beiden Songs sind mega und äh, physical Boundaries ist auch mega, der schlägt ja auch eine gleiche Kerbe, in dieses schon epische Pink Floyd mäßige. Ja.
0: Ja. Ja, cooler Song kann man nicht so sagen. Äh, ist nicht so eingängig wie der andere Fabian äh, Beyond muss man sagen. Aber ich finde schon, das finde geil, dass wieder anfängt. Der hat so was leicht melancholisches am Anfang mhm. und fängt und groovt sich dann so langsam. Also das ist das ist so eine stetige Steigerung irgendwie ne. Der könnte am Anfang des Albums sein, weißt du? Der mhm. könnte so der Intro Track sein. könnte aber auch irgendwie am Ende des Albums stehen oder so wie wie die es jetzt gemacht haben am Anfang der B-Seite. Cooler Song ja. Und Francis Vocals natürlich von oben bis unten alles dabei, ne? Das ist ja so breit gefächert, da muss man echt seinen Hut verziehen.
2: Ja, total krass. Also generell, was da musikalisch auch abgeliefert wird von der ganzen Band. Also bin da sehr zufrieden mit.
1: Was für ein Brett von Album, ne? Also äh, ich habe witzigerweise zufällig gestern mit Francis ein bisschen geschrieben. Und habe dann auch noch mal mit ihr kurz über das Album geschrieben. Und mu muss als Spezi-Fan. <lacht> als Spezi-Kult. Äh, Spezi-Kult, genau. <lacht> als Spezi-Kult. Spezi ähm <lacht> Ey, ich hoffe, du trinkst gerade Spezi. Spezi, spezi cooles Album. Habt ihr bei, dem, habt ihr bei den Aufnahmen äh, hoffentlich immer kalt Spezi gehabt. Nee, aber es, ich finde, die, das Level, was sie damit erreicht haben mit diesem Album, ist nochmal eine ganz andere Nummer als die beiden Alben davor. Und auch musikalisch ähm, wird es, glaube ich, langsam auch so ein bisschen nervig, dass sie halt in dieser Krautrock-Schiene so drin mm -hmm. gesteckt haben, was ja eigentlich keine Beleidigung ist, aber es eigentlich eine coole Be Be Beschreibung ist, weil das ja nicht so viele andere Bands gemacht haben. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Level und was Francis da gesanglich abliefert. Und es ist krank, und zuerst gehört, habt ihr es ja hier, ne? Hier im, im Podcast. Also ich war, glaube ich, ich war der erste Mensch, der öffentlich gesagt hat, das w Album wird krass, weil ich ja schon die, weil ich ja schon die Vorabaufnahmen gehört habe. Und danach ist es im <lacht> Death Forever auf Platz 1 gelandet, ne? Oder im Rockart, ich weiß es gar nicht mehr.
0: Da wird ordentlich für gedebt. Ja. Was hast du uns denn äh, für eine Top 1, Top 2 von dir mitgebracht? Ich habe mitgebracht von Arcade Fire, Unconditional
1: 2, Race and Religion, featuring Peter Gabriel. Ist mir irgendwann mal, ich weiß nicht, lief im Radio, ich, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, der ist irgendwie in einer meiner Playlists aufgetaucht, in, zumindest tatsächlich sogar in meiner Shazam-Playlist, das heißt ich muss diesen Song irgendwann mal Shazamt haben, weiß aber nicht mehr wo und in welchem Zusammenhang, hab mit der Band auch nie wirklich was zu tun gehabt, kannte nur den Namen, aber der Song hat mich irgendwie gekriegt auf so eine ganz spezielle Art und Weise. Da würde mich aber interessieren, wie, der, wie und ob der euch gekriegt hat, weil der ist ja schon, sagen wir mal, ja,
0: speziell. Also Arcade Fire ist so eine Band, die, glaube ich, sehe ich immer wieder. Also, weißt du, wenn du eins live hörst und da wird über Konzertberichte oder Fer Festivals berichtet, ist Arc Arcade Fire irgendwie dabei, oder oder ja, sowas. Ja, ja, oder. Ich habe mich noch nie mit der Band beschäftigt. Ähm, fand den Song aber ganz cool. Ich mag dieses Retromäßige, dieses, äh, diesen smoothen Sound irgendwie. Ähm, Verstehe nicht, wo genau Peter Gabriel da auftaucht. Also der hat glaube ich drei, drei Töne singt. Ja, der der, auf, der, auf der, auf der, der taucht ja nur da rein, ne? Ah, ja, der, der singt ja nicht mal richtig. Mehr sagt er nicht. Aber man erkennt die äh, Stimme sofort, finde ich. Ja, weiß ich nicht, hätte, also war auch austauschbar, muss ich ganz ehrlich gestehen. Witzigerweise dachte ich, als ich den Song gehört habe, da habe ich das nicht gesehen, also in, in dem Titel habe ich das nicht gesehen, dass Featuring Peter Gabriel dabei ist, aber irgendwie dachte ich an Genesis, ich weiß nicht, woher das kam, irgendwie eine ja, komische äh, Assoziation. Hat es äh, hat es dich abgeholt, Freddy?
2: Äh, Arcade Fire habe ich, hab ich bis heute nicht verstanden. Als ich dann den Song gehört habe, dachte ich so, ach, das ist Arcade Fire. Ich es halt immer irgendwo gehört, ne? Es ist immer so eine Band, die, die läuft halt irgendwo mit oder so. Und dann, ich, ich wusste auch nie, welche Band das war. Und dann, und ich habe auch dann immer oft auch den Namen gelesen. und damit überhaupt nichts anfangen. Und, und jetzt kann ich ja so mhm. mit, mal ein bisschen einordnen und zuordnen. Der, der Name klingt so jung, aber die, die sind auch schon uralt, ne? Also das mhm, äh, ja, ja. das hat mich auch jetzt überrascht, dass er das so, so lange an mir vorbeigegangen ist. Äh, ja, finde ich ganz cool. Und äh, hier Peter Gabriel, einen Einsatz fand ich auch ganz nett, also. Ja. Kann man sich gut geben. Oh, aber aber wäre ich nie von alleine so drauf gestoßen. Ich weiß auch ey, nicht, wieso. Ich auch, das, das, das ich liegt auch liegt nicht. Es liegt am Namen vielleicht. Mm. Ey, am Namen.
1: der Name ist für mich genauso was wie äh, Panic at the Disco oder ja genau, genau, genau. Oder Imagine ja, ja. Dragons. Block Party. Keine Ahnung. Imagine Dragons. Dragons. Ja, Dragons ja. kenne ich nicht. kenne ich alle nicht. Aber, da, aber <lacht> Aye, es ja. ist ja so absurd. Da, Maroon 5. Mar <lacht> ja, das sind so Bands, die ja witzigerweise für eine gewisse Generation, die vielleicht, oder nicht Generation, aber für Leute, die vielleicht so ein Ticken jünger sind, also, dass das einfach so, oder vielleicht auch für Leute, die so ähnlich alt sind wie, wie wir, dass das so Legendensongs für die sind, mit denen die so groß geworden ja. sind. Aber ich denke dann immer so krass, ich habe davon noch nie gehört, noch gar nichts. Und ich bin ja, wir die, sind ja alle relativ die aufgeschlossen. Die halt so Arctic
2: Monkeys oder so, ne? Ja, und halt so, so so.
1: ja, letztens hieß, es, ja, The so Strokes haben auf dem La Palooza oder so gespielt und so, boah, krasses Revival und so. Ich denke mir so, hey, ich weiß gar nicht, wer das ist.
0: <lacht> also ich kenne keinen Song, keinen einzigen, keinen einzigen Song. Ja, ja. Kein Bewusstsein, nee. ne? Das ist auch so. Ich kann, die einzige Band, die ich tatsächlich, also so raus, rauspicken könnte von, von von diesem Genre, also ich weiß ja nicht mal, ob das dazu passt, so, aber ist halt irgendwie äh, ist halt, äh, The Hives, weil die halt schon so das, das Radio. Ja. Nee, nee, nee nee, ja, nee,
1: nee, ja, nee, nee, ja, nee, nee. doch, doch, doch. The Hives, ja. doch, die, die, doch die, die, sagen mir auch, kann ich, aber es gab ja auch noch diese Kaiser Chiefs und so weiter, also das ist ja alles. Oh, äh, ja, genau. Franz Ferdinand. Ja, Franz Ferdinand. Aber dieses ganze Diese Genre,
2: das könnte man jetzt unter dem Namen äh, MPC-Music <lacht> anpacken, ne? Das, das ist sowas, was, was, was bei GTA bei den MPCs bei bei <lacht> läuft. Wenn du ah, okay. im Radio so, so die ganzen normalen Sachen hörst, so wie die Rocksender, äh, hören die MPCs bei GTA äh, halt die ganze Zeit so ne? oder? Ey,
1: Ela, ähm, du hast ja kein Instagram, aber hast du es vielleicht trotzdem irgendwie nee. ähm, gesehen, was ich heute gepostet habe in der Story? nee, nee natürlich nicht. Ähm, <lacht> nee. Also bei uns auf der Arbeit wird im Monatsmeeting immer so eine so eine Box hinterher ähm, verlost, also eine Nerdbox. Da sind immer so, so wie so eine, so eine Überraschungswundertüte früher für Kinder, aber halt als ja. Box mit so nerdigen Sachen. Da sind da manchmal irgendwelche Würfel für ein Würfelspiel, dann ist da eine Minifigur von Wonder Woman und so weiter und so fort.
0: Ja, ich kenne sowas kennst, ja. Du, ne?
1: Und dann und dann ja. zieht da der Kollege diesen Button raus, ne? Und ich denke, und er fragt so, wer will den haben, ne? Und ich so, ja, ich. Und hier, guck mal. <lacht> I am just
0: an NPC. Ja, das und, ist und, geil. und ich musste so lachen.
1: Und ich habe das auch heute, ähm, das kann ich ja mal ganz kurz reinschieben, in der Story gepostet, mit der Frage, äh, wie denn unsere Follower, ähm, äh, wie die <lacht> dann ihre Freunde nennen, die keinen Rock <lacht> und kein Metal hören. Und die Antworten waren eigentlich ganz interessant, denn. <lacht> Also ich kann kurz vorlesen. Also hier Marc sagt, gibt es in seinem Leben nicht, würde sie aber einfach Normis oder Lappen nennen. Ähm, mehrere <lacht> Leute haben geschrieben, dass sie diese, diesen NPC-Ausdruck von Freddy, dass sie, dass sie Tränen gelacht haben. Super. Also ja. das ist vielleicht ja, auch der... Ich auch, ja. Kann man küren als den besten Gag, den Freddy jemals in seinem Leben gebracht hat, muss ich sagen. Also finde ich schon. Also du, Da kommst du nie wieder dran. Ähm, dann ja. Idioten, Normalos, Ungläubige, Nackenlauchs. Einer schreibt Freunde. Äh, ein, einer schreibt Stinos. Abkürzung für Stinknormalos. Low-Leveler, Low-Energy-Guys. Äh, Normalos <lacht> und, äh, und äh, Unwürdige.
2: Oh Gott. Aber, aber da fällt mir noch einer ein. Heidevolk. <lacht> äh, hä? Der, hat... der ist aber deep.
0: <lacht> Heide. Okay. Der Heide... ja, deep. Was meinst du damit? Er denkt klein im wenigsten
2: sitzt. Ja, das ist ja offensichtlich auch eine Band, ne? Aber äh, Ach so, okay. Ach so,
1: Heidevolk. Ach so, also Heiden, weil die nicht gläubig sind ja, auf dem Gemälde. Ja, den ja, genau, Metal. Genau. Ah, Okay, ah, ah, ja, cool.
0: Ja. Alles klar, wer ist jetzt dran cool. mit, mit dem nächsten Song? Ich bin dran, äh. ich bin dran, ich bin dran. Äh, äh, genau, ich habe äh, Midnight pray genommen. Warum? Ähm, ich hatte ja jetzt die Chance, kommen wir gleich noch darauf zu sprechen, Midnight Prayer zweimal in letzter Zeit live zu sehen. Habe ja auch schon, äh, als wir das Album Uncertain Times besprochen haben, habe ich ja schon gesagt, dass es das eins der besten Alben, Alben der letzten Jahre für mich ist und ich habe den Song The Fall genommen, weil ich den schon immer sehr herausstrechend auf dem ganzen Album finde, neben den äh, offensichtlichen Hits und äh, habe den ja jetzt auch wieder live gesehen und muss sagen, dass der live genauso geil kommt und ich mag den Song einfach, der ist ein bisschen komplexer und äh, finde es einfach toll, wie Winston da dieses Fall und sowas äh, immer wieder wiederholt und äh, hat ganz viel, ganz viel Kick und ganz viel Emotionen irgendwie der Song. Ich mag den, finde ich großartig. Ich kann mir bei dem Song
1: irgendwie in dieser Mittelpart, wo es dann so ein bisschen so in so eine stonerige äh, gitarrenriffige hm. Nummer geht, da habe ich mir immer so vorgestellt, okay, und das mag Ela so. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie du zu so einem Part äh, so mitwippst oder so abrockst irgendwie, weil das überhaupt gar nicht doch deins Pff. ist. Dieser, zumindest dieser kleine ja. Part.
0: Ja, ach, das, ob du jetzt einen Stampfbart machst und den dann halt so betonst. Ne, ja. so. Das, das ist deine Assoziation. Meine Assoziation war an der Stelle Menuh von. Ah, okay, <lacht> ja gut. <lacht> nein, nein, war nicht, aber. <lacht> nee, to toller
1: Song, ähm, auch der Gesang von Winston. Ähm, ist schön, wie er sich hinterher auch steigert. Und äh, mhm. ist ja auch ein relativ langer Song, acht Minuten. Ähm, aber... Wirkt irgendwie so, dass er gerechtfertigt so lang ist. Weißt du, wie ich meine? Also mm -hmm. es wirkt nicht so künstlich. Ja, da machen wir jetzt mal einen E-Post draus. Sondern irgendwie, irgendwie, irgendwie ist das Ding trotzdem rund. Und ich ich, ja. ich, äh, ich mag es auch. Und ich mag auch den Sound der, der Aufnahme. Ich finde äh, Ich finde ja. den Sound
0: irgendwie auch mega geil. Ja, ich finde die Produktion, das ist ja das, was äh, das Album eigentlich, glaube ich, auch mal am meisten aufnimmt, äh, 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 ja, irgendwie ausmacht für mich, ist halt äh, der Gitarrensound schlicht und ergreifend, weil ähm, es ist natürlich irgendwie mutig mit einer, mit einer, F mit einer Single-Call-Strat von Squ Squire irgendwie so ein Album aufzunehmen und relativ... Metalligen Sound irgendwie daraus zu, zu, zu quetschen und da wird es irgendwie, das ist, das rumpelt und rasselt und sowas, aber es klingt halt irgendwie sympathisch, das macht sehr, sehr viel aus. Ja. Aber erzähle ich gleich noch was dazu. Mhm, Freddy. Mhm.
2: Ja, der Song war. Bist du wo, wo, dem Midnight Praise verfallen? Ja, ja das, das Song war überhaupt nicht sperrig, also das fand ich ganz cool. Mhm. Obwohl er auch so lang war, ne? Also das ist, 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 ja. ist schon eine Länge, wo, wo ich äh, manchmal denke, ja, da muss ich auch wirklich was jetzt irgendwie hier geboten bekommen, damit ich am um, beibleibe, ne? Und das äh, war auf jeden Fall so. Ja. Ich finde den äh, Gitarrensound auch mega cool. Ja, also ist schon jo. cool umgesetzt.
0: Ja. Du hast uns aber auch was sehr sehr <lacht> cooles mitgebracht.
2: Äh, findest du? Ich äh, hm, weiß ich noch nicht. <lacht> ja, ich äh, bin mal wieder angekommen mit meiner allseits beliebten All-Wander-Band, die ihr 20. Mm. Album rausgebracht haben. In einem sehr kurzen Bestehen. Äh, muss mal wieder nachgucken, seit wann es die gab. Uh, seit 2010, 20. Album seit 2010. Dir geht es natürlich von King Gizzard and the Lizard Wizard. Das neue Album heißt Omnium Gatherum. Ist mehr so ein Mischmarsch aus den Alben davor. Zwischen diesen sehr metal Metal lastigen Album in Fest Nest hatten die auch wieder dann uh, ein, zwei, drei, vier Alben. Ja, das, easy. Das, ist das fünfte Album danach. Klassiker <lacht> Und ja, das, das zweite in 2022 Und äh, ich habe einen Song raufgepackt Der wieder in diese Metal-Sparte geht Der aber sehr besonders ist Also da, da äh, interessiert mich eure Meinung Der ist Gaia Und äh, der ist sehr rhythmusbetont Und der ist irgendwie Die schaffen es ja immer Irgendwie sich neu zu erfinden Und Genres neu zu erfinden Und das ist irgendwie so Metal-Alternativ-Universum, finde ich also die, die gehen mm. da irgendwie ran, wie würde Metal klingen, wenn er noch nicht erfunden würde äh, worden wäre. Mm. Und äh, der, zugegeben, der Song ist auch schon leicht so Stoner-lastig, aber der, der, mm. der, die, die, diese Mischung aus, diesem, äh, aus dieser Strophe und, 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 und einem Refrain, das ist einfach nur äh, mega innovativ, das ist mega krass, das musst du nicht mal anhören.
0: Also was den Song ja, äh, äh, was den Song ja irgendwie ausmacht, ist halt dieser diese komische ungerade Takt, den sie spielen ja, die ganze ja, Zeit. Ja. Also ich habe, weißt du, ja, ich ja, also ich, ich weiß es nicht, ich habe den nicht mitzählen können. Also natürlich geht er auf, aber ich habe dann versucht, okay, sind das jetzt irgendwie, also vier Viertel konnten es nicht sein, sind es jetzt drei Viertel, sind das jetzt sieben, also sechs Siebtel, sind das sind das, was ist das für ein Taktel? Ich konnte ich konnte das nicht zählen. So, nee, ich habe es versucht, ich habe versucht, äh, ne, und ich hab's ich habe es nicht verstanden. Ähm, und dadurch wirkt das Ganze natürlich irgendwie sperrig, ähm, float aber so irgendwie durch. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich weiß, ich bin nicht so firm in der King-Gesatz-Diskografie äh, wie du, Freddy. Nee, ich auch nicht. Äh, das, sind das, die dafür Vocals sind immer Al so?
2: Ja, okay, die, die, die Vocals sind so ein bisschen bei der Band so, so leicht das Limit. ne? Also das ist so ja. der limitierende Faktor an der ganzen Geschichte. Also er singt auch anders. Er singt auch teilweise viel, viel softer auf manchen Alben. Zum Beispiel bei ähm, muss ich wieder nachgucken, wie das Album hieß. Fishing for the Fishies, das ist schon, da singt er sehr soft. Aber mhm. das ist so seine Metal-Stimme, würde ich jetzt mal behaupten. Aber die halt immer auf diesem Niveau ist, ne? Also sehr monoton. Hm. Mhm.
0: Ja, das ist das Einzige, was mich so, also was heißt das Einzige, aber das, das was mich da so irgendwie dran gestört hat, am meisten gestört ja, ja. hat, ist halt diese, diese Vocals, die finde ich halt hat irgendwie, ich mir schon. Ja, Gib dir, gibt dir mal ein bisschen Mühe, so <lacht> irgendwie, ähm, aber ansonsten natürlich irgendwie, also ich finde es interessant, ich hatte so ein bisschen so von den Songwriting-Strukturen so Assoziation mit Tool, aber ich weiß auch nicht warum, ähm, ich habe ja auch überhaupt keine Ahnung <lacht> ja, von Tool. Ich auch nicht, das ist ich so auch null, 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 Nee, ich auch
2: nicht, ja. okay.
0: Aber das, das daran hat mich das erinnert. Ja.
1: ja, kann ich nicht mehr so viel hinzufügen. Ich dachte am Anfang auch, ah, cool, Freddy hat mal so einen Stoner-Song rausgehauen, irgendwie lange nicht mehr gehört. So die, so die Art von Mucke. Und dann kam dieser Gesang, der das Ganze dann so ein bisschen so primitiv gemacht hat. Ähm, also, im, also gar nicht jetzt im, im Wertenden, sondern eher so, im, im, mhm. im, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber das, die Wirkung hatte es auf mich. Und ich fand das jetzt auch nicht schlecht, und hab's auch übrigens gehört, ohne vorher zu wissen, dass es King Gizzard ist. Also ich hatte die Playlist einfach auf dem, auf dem Kopfhörer und hab die durchlaufen lassen. Ich habe vorher aber nicht geguckt, was da drin ist. Und als ich dann geguckt habe, was waren das jetzt gerade für, für eine Band? Und dann so, ah, dachte ich nur so, ah, okay, King Gizzard, Freddy Band. Äh, äh, Alles aber da, find, Nee, aber ich finde es geil, dass du da so äh, am Ball bist. Und das ist ja auch ein interessantes Phänomen. Und das ist qualitativ ja auch äh, überhaupt nicht schlecht. Der klar, der Gesang ist ein bisschen so der limitierende Part, aber ich glaube, wenn man den einfach so sich hinnimmt, dann dann kann man sich damit auch arrangieren und ja, auch alles, was du gesagt hast, Freddy, sehe ich als richtig an und äh, da ist was dran, so, dass, dass man vielleicht sagt, so könnte man sich ähm, Metal vorstellen irgendwie in der Zeit, wo man nicht weiß, was Metal ist irgendwie. Also ich finde den Ansatz, dieses Gedankenexperiment interessant.
3: Mhm.
0: Bei King Gizzard ist das halt wie bei Eraser oder ein Cobra, ein da ist halt wirklich äh, der Gesang das limitierende Elemente Musik. Das ist so. Ja, das stimmt. Ach, okay, apropos, wird, oh, äh, die apropos die Band
2: Wer die Band live sehen möchte, <lacht> äh, äh, da sind ja Australier und die sind jetzt nicht so mega oft hier. Wir äh, waren letztens in Berlin, aber die sind im August in Köln am ähm, 23.08. im E-Werk. Da bin ich auch
1: ja, nice. Und wo wir gerade bei live sind und äh, apropos ein Cobra, hier, die, äh, euch kann man auch demnächst live sehen, äh, ihr da im,
0: ähm, im August? Genau, am 13. August spielen wir mal wieder in der Nähe und zwar in Oberhausen im Helvete zusammen mit High Spirits. Und witzigerweise hätte es fast geklappt, dass wir noch einen weiteren Gig von der, dieser Minitour von der High Spirits mitspielen und zwar den Tag davor in Hamburg. Das mussten wir jetzt leider doch sehr kurzfristig wieder nicht absagen, aber es, es kam halt nicht dazu, aber wir hätten fast diesen Gig auch noch mitgespielt im Bambi. Ähm, das genau, natürlich noch kommt, kommt alle hin, dass ja. wir, genau Bambi natürlich immer super ja. bildstellt und äh, wäre natürlich witzig gewesen, ja. mit, mit äh, beide Gigs zu spielen. Was hast du uns denn als letztes mitgebracht? Ich habe mitgebracht äh, die
1: Band Kari Kari oder Kari Kari mit dem Song Nothing's Older Than Yesterday. Ein Song, auf den ich zufällig irgendwie mal gestoßen bin. Ich weiß nicht, ob der in meinem Mix der Woche bei Spotify war oder ob ich den auch schasemt habe irgendwo. Keine Ahnung. Hab dann festgestellt, dass es so eine Band, die gerade so ein bisschen im Kommen ist. Es ist ein Duo aus Österreich, die jetzt zum Beispiel auch vor ein paar Wochen auf dem Festival am Duisburger... Landschaftspark gespielt haben, jetzt fällt mir der Name von dem Festival nicht mehr ein. Ich wollte schon Funkenflug sagen, aber das ist ja das andere Ding da. Naja, auf jeden Fall ähm, erinnern die mich auch so ein bisschen, vielleicht auch wegen der Konstellation und auch vom Sound her, so ein bisschen an The Kills, äh, die ich ja auch schon mal mitgebracht habe. Und der Song ist äh, ja ein extrem chilliger Summer Song, finde ich. Und wenn man so ein bisschen nachliest, steht im, über immer mal wieder so dieses Zitat, wir wollten Mucke machen, die in den tarantino film äh, Platz finden würde. So, das war so ein bisschen, mm. und das finde ich irgendwie ganz witzig. Und ja, man könnte es sich auch vorstellen. Ich, das Album ist generell auch nicht, nicht verkehrt, aber das ist schon so meiner Meinung nach der, der große Hit. Aber es gibt auch ja, noch den okay. anderen Song. Ähm, da gibt es auch ein richtig geiles Video zu. Das ist auch richtig geil. Äh, wie heißt der andere Song nochmal? mal? Mm -mm. Ah, müsste mal, ja äh, gut. Ähm, auf YouTube gibt es dann noch ein äh, geiles Video, wo sie halt einen auf ähm, Wayne's World machen. Und äh, so hm. verkleidet sind und im Auto sitzen irgendwie. Und das, ist, das Video ist richtig cool gedreht, aber jetzt fällt mir leider der Song nicht mehr, äh, mehr ein. Äh, konntet ihr denn was mit äh, Kari Kari anfangen?
0: Ich fand's es äh, mega gut, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, hatte so ein bisschen was auf, wie, wie, wie so ein Western-Soundtrack, ja. ne? also so, vielleicht in so ein Tarantino hätte das auch gut reingepasst, hatte auch so ein bisschen was von Tito und Tarantino. Jo, jo, stimmt, ähm, stimmt, stimmt. Und was eine Absätze, ich konnte mit dem Finger ganz lange nicht drauf zeigen, an was mich das erinnert und dann dachte ich, ah, es erinnert so ein bisschen an Buena Vista Social Club, ähm, an so kubanische Flair, südamerikanischen Flair, Krass. irgendwie hat das so mit drin, irgendwie fand ich, fand ich ganz sympathisch. Mhm. Ich war dann nur so ein bisschen überrascht, dass es kein echtes Schlagzeug gab, sondern halt nur so ein elektronisches Schlagzeug. ich ein bisschen weird. Aber insgesamt coole Musik. Von der Produktion her hätte ich mir ein bisschen leisere Vocals gewünscht. Ein mm. bisschen weniger Vocals. Naja. Lass die Lo-Fi-Gitarren mal in den naja. Vordergrund fand Verstehe ich. Verstehe ich. Versteh ich. Ja.
2: Das mit dem Nicht-Schlagzeug fand ich eigentlich ganz cool. Das war mal was anderes. Und bei dem Gefeife wusste ich auch irgendwie so: ja, das geht so in die Western-Richtung. Und ähm, fand es eigentlich sehr chillig, ne? Also, bisschen low key, wie, wie man so sagen würde, ne? Und, ähm, Tempo schön reduziert. Ja, finde ich cool. Kann man mal so nachts so einstreuen, mal in so eine Nachtplaylist.
0: Ne? Jo. Genau. Fand ich auch, er ja so einen so Urlaubsstrand, Strandbar abends, so nicht mehr alle Leute ja. da und die Musik ja, ja. läuft nur noch leise im Hintergrund, so man nennt es so leicht besäuselt. Nicht mehr alle Leute, los, aber ne? dein Crush und du sind noch da, man wird
1: an immer angesäuselter und man fällt übereinander her. <lacht> <lacht> Ach ja.
0: Ja, Erinnerung. Erinnerung. <lacht> genau. Man kennt's, ne? Jeder von uns am Strand von Florida. Ja, genau <lacht> von, Freddy ja.
1: muss bei Strand wahrscheinlich an den Tennering See denken.
2: Nee, Bali. <lacht> ah ja, natürlich. <lacht> Eda, was ja. ist dein
0: letzter Song, der bei dir momentan rauf und genau. runter läuft? Also, ähm, es müsste wahrscheinlich die, die ganze Band sein. Also ich habe ähm, letztes Jahr irgendwann die Band White Lung entdeckt, die ist so komplett an mir vorbeigegangen, ohne dass ich was von ihr mitgekriegt habe Ist eine mh, punkrock rock band aus Vancouver mit ähm, einer relativ bekannten Sängerin und zwar Mish Barberway, Way, die übrigens Journalistin ist und für so Magazine wie Vice Media, äh, Talkhouse, Hustler, Guardian, ID, Days, Los Angeles Times und wie geschrieben hat ähm, und äh, sich hat noch so einen Blog und ganz viel Aktivismus, Feminismus-Kram gemacht äh, und hat sich ganz viel mit der weiblichen Sexualität auseinandergesetzt in ihren Schreiben und so, also bla bla bla, interessante Frau auf jeden Fall und äh, die Band fand ich einfach so beim ersten Hören mega, ich habe mir irgendwann mal eine 7-Inch von denen bestellt, äh, Hunter, glaube ich, ist das gewesen und die hat mich so weggebombt, weil es ist relativ melodischer, relativ schneller und hektischer äh, Punkrock mit... mit, mit ähm, ja, female Vocals äh, in der Front, die halt genauso hektisch sind und äh, sehr, sehr viel Melodie drin, F sehr viel äh, Lied, Gitarren, Gedudel, ähm, das Ganze aber sehr hektisch und sehr... Ja, fast schon hysterisch. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich wusste gar nicht mehr, ob wir die überhaupt schon in der Playlist haben. Und ich habe mal den Song ähm, Take the Mirror von dem Album Sorry von 2012 genommen. Das ist das erste Album von denen. kann aber eigentlich das Material von denen durchweg empfehlen, auch wenn das spätere Material das sie rausgebracht haben, vor allem das letzte Album, schon fast zu poppig ist äh, und fast zu, zu fett produziert. Um, hat so ein bisschen was von Hole um, mhm. zum Teil und äh, genau, fand ich aber, ist, ist auch nicht mehr so, also das neuere Material ist nicht mehr so, so, so Punkrock und hektisch und schnell und lastig, aber hat irgendwie sehr, sehr viel Melodie und sehr viel, sehr viel wütende Seele, das fand ich sehr sympathisch. White lang mit dem Song uh, Take the Mirror von dem Album Sorry freddy deine Meinung als Hardcore-Efficinado?
2: Ja, ich, ich bin ja nicht so, so ganz firm drin, deswegen bin ich immer dankbar, wenn du sowas anschleppst. Ähm, ich habe ja ein totales, totales Fable für, äh, für so weiblichen Punk-Hardcore-Gesang. Mhm. Ähm, Stichwort Exit Order hatten wir ja auch schon. Das ist jetzt ein bisschen anders, aber was mich noch mehr beeindruckt hatte, waren die, äh, war das Riffing, was mich stark an mhm. äh, Volvid erinnert hatte. Und da hatte ich mich aber auch wieder daran erinnert, dass Wolfit selbst da auch eine Vorlage hatte. Aber ich kriege das nicht mehr zusammen, welche das war. Kann auch sein, dass es wieder an diesen äh, Single-Coil-Gitarren liegt und wenn man diese Griffs äh, relativ hoch greift, dass es immer nach Wolfit klingt. Weißt du, was ich meine? Dieses. dieses <lacht> ja, ja äh, ich verstehe es. Das
0: hektische, ja, ja, äh, genau. hohe und dieses, dieses Kreischen schon fast. Ja, ja. Ne? Ja.
2: Und, und so leicht, ja. Es ist ja nicht atonal oder so, aber schon so leicht schief. Ne? Also, es ist schon. Ähm, Boah, ja, geht so. Ja, nee, aber ich meine, so in den <lacht> hohen Lagen gespielt, hat, du weißt, was ich meine. Die, die, ja, 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 ich diese weiß. Riss. Ja, ja, nee, ja. Ähm, hat mir sehr gefallen und äh, hat mich so ein bisschen daran erinnert. Ja, jetzt äh, bin ich der Letzte im Bunde.
1: Ja, ich kann noch kurz was dazu sagen. Und ich, ah, ja. Max, äh,
0: als, als Hardcore-Punkrock-Fan, Kon äh, kann, kann ich
1: mich ganz kurz fassen und sagen: Es ist absolut zu 100.000 Prozent nicht mein Ding. Und Ey, ich verstehe. Äh, Gib mir nichts. <lacht> äh, ich glaube, live okay. würde das komplett anders aussehen, aber ne, das, das, das hetzt mich, es stresst mich, es nervt mich. Es ist einfach nicht mein Ding. Tut mir leid. Tut mir wirklich leid. Freddy, was ist dein letzter Song?
2: Dann konntest du hoffentlich äh, mit dem Geballe anfangen, was ich da jetzt auf die Playlist gebracht hatte. Nämlich... Ähm von Frozen Soul, von dem Album Crypt of Ice, der Song Encased in Ice. Und ähm, das ist natürlich eine Worship Band. Und äh, ich glaube, das ist schon aus dem letzten Jahr und wird auch schon abgefeiert hoch 3 Oder auch kritisch gesehen hoch 3. Wenn ich so die äh, äh, Metal Archives-Rezensionen Rezension. mir mhm. so durchlese, das ist wirklich sehr gemischt von 95 bis 10%. Äh, 10% ist hier... Frigid and Uninspired und 95% äh, Prozent ist Bolzwar Ate My. Muss ich klicken aufklicken. Frosties. Ja, also der <lacht> Bolzwar-Vergleich liegt ja nicht fern. Äh, klanglich und äh, alles daran so ein bisschen. Ist aber eine relativ junge Band, äh, 2018 gegründet. Äh, Texaner sind das und äh, vom Foto sehen sie noch relativ frisch aus. Also es muss natürlich ein Warship sein. Aber ich, ich, ich finde die Band gut, ich kann mir das gut geben. Und äh, ich bin tatsächlich selber jetzt nicht jemand, der Balls war so ganz krass abfeiert. Also ich höre weniger hm. in alte Bowlsword rein als in das. Hm. Hm. Aber das es gibt ja sowieso so im Death Metal so eine Art, ähm, ja, äh, schön, dass ich unterbrochen habe, äh, so, so, so ein krasses Revival jetzt gerade, so ein so Bands die die irgendwie so nochmal äh, so das alte Zeug nochmal aufwerben, da ist mir auch eine, eine, eine aufgefallen, Andes äh, mit so einem mega krassen Cannibal corps Worship. Aber, mhm. aber halt diese Band, die, die 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 verdichten nochmal die Essenz nochmal ganz anders. Die müssen sich das ja nicht erarbeiten.
0: Mhm. Ich hatte, ähm, ich kenne mich zu wenig mit Boltfrau aus, ja. aber meine, meine mhm. Assoziation war gar nicht so Boltfrau, sondern eher so 90s Anfang 2000er unleashed. Hast Irgendwie du auch recht, Hast Hast du auch recht. Es, es ist nicht nur so.
2: Ballsport, das war jetzt auch nur aus dem Büro gegriffen. Hm. Ähm, ja, ja. Aber ja, ja, gebe ich dir recht.
0: Hm. Auch so von der Produktion her, es ist, äh, es ist, ein, bisschen zu, also, es ist ein bisschen zu glatt äh, produziert, finde ich. Äh, dafür aber so ein bisschen zu billig. Also ganz, ganz schwierig. So, wenn, man, wenn, wenn, wenn du billig etwas gut und klinisch produzieren willst, dann klingt das so, weißt du? Mhm. Also das hat mich gestört. Also vom Briefing her ja alles okay. Jetzt nicht das Beste, aber auch nicht das Schlechteste, kann man sich auf jeden Fall geben. Äh, aber ich äh, hätte mir eine andere Produktion gewünscht. Ich spreche gerade eigentlich nur die ganze Zeit über Produktion hier bei der Top 3. Ja.
1: Ich musste tatsächlich sofort an Bolts auch denken und fand den Track... In Ordnung. Also, also, ist etwas, was ich selten jetzt privat höre, außer jetzt halt die echten Ballthrower und deswegen fand ich es irgendwie ganz cool, sowas dann halt mal auf dem Ohr zu haben, so als Überraschung und, äh, wenn der Song funktioniert, ist völlig okay, aber es ist nichts, wo ich jetzt nochmal, nochmal unbedingt was hören muss. Aber alles in allem, gut, finde ich das, das, was da momentan bei uns rauf und runter läuft in den, in den, äh, in den Kassettenrekordern, finde ich, kann man, kann man sich alles anhören. War jetzt kein absoluter Mist oder so dabei.
0: Ja, Sam Fender halt, ne? aber da ja, sind wir uns ja alle einig. Genau, White <lacht> lang, eine Minute 20 Songs. <lacht> ähm. Ja, aber äh, vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall. Wir <lacht> sind der Deutschlandstern. Und die Songs findet ihr alle auf der ähm, Todgird-Playlist auf YouTube und auf Spotify. Wenn man da eingibt, dann findet man das, äh, die Playlists mit links zu Spotify und YouTube, ja. genau. Ähm, so, jetzt fangen wir ja mit dem richtigen Podcast-Programm an und äh, was wir ja immer gerne auch am Anfang eines Podcasts hier machen, ist, wenn wir irgendwelche Hörerreaktionen kriegen und ich muss mich äh, an einer Stelle hier nämlich entschuldigen, wenn es nämlich was ganz Doofes passiert, das ist mir dann, äh, da hatte ich ein bisschen ein schlechtes Gewissen und zwar äh, habe ich ein Konzert besucht und vor der Tür, als ich eine Rauchung war, hat äh, mich ein Hörer von uns angesprochen und wir haben uns ein bisschen, äh, sehr, sehr nett unterhalten Uh, und uh, ich bin dann weggegangen, um meine Zigarette in den Mülleimer zu schmeißen und auf dem Weg habe ich jemanden anders getroffen, mit dem ich mich kurz unterhalten habe und habe den Menschen, mit dem ich mich vorher unterhalten habe, mit unserem Hörer, den habe ich einfach stehen lassen. Das tat mir unglaublich leid in dem Assozial, Moment. Das ist ja. mir dann beim Reingehen wieder, wieder eingefallen. Also sorry, ich habe dich leider gar nicht nach deinem Namen gefragt. Vielen Dank für das Feedback. Uh, genau, uh, ich habe dich leider stehen lassen, tut mir leid. Einfach äh, typisch Eda wieder, äh. Typisch, ja, arrogantes Arschloch. Typisch, ne?
1: ey. Ähm, wir haben alle diverse Veranstaltungen besucht in den letzten Wochen. Hätte Und auch nicht oder besucht. Auch nicht besucht. <lacht> Und ja, okay, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber wir müssen sie so langsam auf jeden Fall so ein bisschen abarbeiten, zumindest mal zwei, drei Sätze zu den Veranstaltungen sagen. Und ich glaube, chronologisch müsste ich sowieso anfangen. Richtig. Weil ich am ähm, ähm, wann war es, am 16. Juni in der Kulturfabrik in Krefeld war. Bei einem Konzert der Band ähm, Lords of Steel. Was ich, Ah, du warst ja, da. Geil. Wo, wo mhm. sich dann ja herausgestellt hat, also relativ früh dann herausgestellt hat, das ist halt einfach Manowar. Ähm, was, Eda, weißt du mittlerweile warum, wieso, weshalb?
0: Nee überhaupt nicht. Also ich habe mich mit dem ganzen Rabbit Hole nicht beschäftigt. Ich habe nur mitgekriegt, dass sie danach als Manowar ja in, in, in Spanien so ein Gig abgesagt ja, genau. haben, irgendwie, weil die zu wenig Geld gekriegt haben. Ja. ja aber dann halt irgendwie dieses komische Coverprogramm, also in Anführungsstrichen Coverprogramm, aber es war ja relativ klar auch schon von Anfang an, dass da Leute haben ja schon gesagt, das spielen die echten Manowar.
2: So. Mhm. Ja, ja. der Promotext auf der Webseite von der Kultur, Kulturfabrik, der war ja auch ich habe noch nie jemanden erlebt, der so sehr wie Manowar klingt, sagte Joey Di Maio, der versprochen hat, dass er und alle anderen Manowar-Bandmitglieder bei allen Shows anwesend sein werden. What the fuck? Alter? Was ist das für ein Brainfuck? Wie so schreibt man so einen Promotext? Warum überhaupt?
1: Ja, Also ich, ich wusste es nicht, lange Zeit nicht und habe dann mir kurzfristig noch eine Karte geholt und das war dann, glaube ich, auch ganz gutes Timing, weil es war dann tatsächlich äh, ausverkauft und ich bin mit drei Freunden Fre oder Freundinnen in, in, dorthin gefahren und ähm, angekommen an der äh, Kufa äh, sind dann äh, zwei Leute vorgegangen und wollten praktisch äh, durch den Einlass und haben ihr, Card, äh, ihr Ticket vorgezeigt zum Abscannen. Und der Scanner hat immer so ein Geräusch gemacht. Düdüd. Und, dann, äh, und, und dann haben sie die Karte <lacht> nochmal eingehalten, er äh, hat den Scanner noch mal reingehalten und wir...
4: Düdüd.
1: Und, und, und der Typ schon so, okay, und dann hat der Typ das bei, bei der Freundin gemacht, da den Scanner, und auch wieder, Und irgendwann nimmt dieser Security-Typ sich so eine Karte und guckt da drauf und sagt so, ja, die ist ja für den 17.
5: Und, äh,
1: und, dann, und dann, man muss dazu sagen, ne, Manowar oder lots of Steel haben halt in jeder Location, glaube ich, zwei oder drei Abende gespielt hintereinander. Und dann fragte der Security uns so, aber heute ist doch der 16., oder? Und wir alle haben natürlich nicht geantwortet, weil wir dachten, naja, gut, wir wollen die jetzt natürlich nicht in die Scheiße reiten. Und dann hat er dann praktisch echt so auf sein Handy geguckt und hat geguckt, ey, heute ist der 16. und ihr habt Karten für morgen. <lacht> Alt, ne? also, also nur zwei von uns. Ich war safe. Ne? Und ja, und fand ich aber geil, was dann passiert ist, weil dann fragte dann einer von beiden fragte den Typen dann so: Gibt es irgendeine Möglichkeit, dieses Ticket umzutauschen, dass wir heute reinkommen? Weil wir sind morgen halt auch auf dem Detze. Wir können hier gar nicht hinkommen. Und dann meinte der, und dann, ich habe gedacht, der Typ sagt dann auf jeden Fall, verpisst euch, äh, nee, geht nicht, tschüss, wie auch immer. Der Typ sagt, pass auf, ich scanne jetzt eben hier noch deine Freunde ab und so weiter und dann, und dann spreche ich mal mit jemandem und ich gucke mal, was ich machen kann. Weil ich erstmal schon eine krasse Reaktion fand, habe ich so nicht erwartet. Und dann war es tatsächlich so, dass sie im Endeffekt dann so lange draußen warten mussten, bis klar war, okay, die Gästeliste, die ist nicht voll besetzt, also sprich, alle Leute, die, nicht alle Leute, die auf der Gästeliste standen, sind, sind auch gekommen, weil die hatten halt so ganz strenge Auflagen, so wegen Feuerschutz und, und Menschenschutz, was weiß ich, keine Ahnung, äh, Gefahrenschutz, Versicherungsschutz und äh, dann waren halt zwei Plätze auf der Gästeliste frei und dann konnten die im Last Minute praktisch auf diese Gästelistenplätze Gästeliste, drauf und sind dann tatsächlich noch reingekommen. also ähm, und, und haben auch eine halbe Stunde, bevor Manowar angefangen hat. Ne? Ähm, nice. Ja,
2: ja gut. Geil. Äh, es, äh, äh, ähm, du hattest übrigens so Artenschutz und Markenschutz äh, vergessen.
1: <lacht> Artenschutz, <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, und ähm, ja, Leute, was soll ich sagen? Ähm, ich habe Manowar noch nie live gesehen und ich glaube, es hätte äh, mich schlimmer treffen können, auf diese Art und Weise entjungfert zu werden. Also ähm, es ging los. Irgendwann ging es dann auch mal los ohne Vorband. Und äh, ja, erster Song Manowar, zweiter Song Dark Avenger, dritter Song direkt Defender, wo, wo ich dann direkt dachte, ja, perfekt. Sound wurde auch äh, immer besser. Gesang von Eric Adams, äh, geistesgestört. Also ich weiß nicht, was da los ist irgendwie. Also krass, 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 krass. Gut, richtig, richtig gut. Ähm, mein absolutes Highlight war Warriors of the World United, äh, den mal live so zu erleben. Wirklich, was für ein Banger-Song. Äh, und da habe ich auch gemerkt, dass ich den auch komplett auswendig kann. Ich kann den auswendig einfach. Also klar, ist jetzt auch nicht so schwer, ne? aber was für ein geiler Song. So, und wie laut die Leute auch mitgebrüllt haben. Es gab auch zum Beispiel, glaube ich, also ich kann mich an keine einzige Spoken-Word-Nummer von äh, Joey DeMaio erinnern. Das war total zurückhaltend. Äh, äh, Eric Adams hat, war einfach nur gut drauf. Und ähm, hat sich gefreut, dieser neue Gitarrist, der hat einfach gar keine Rolle gespielt, ne also er stand halt einfach da, so ich habe auch vorher mit Nils äh, gesprochen hier, ähm, ehemals Docturnal und der meinte dann halt äh, auch, dass er einen Tag vorher in Memmingen den, die schon gesehen hat und da schon meinte, dass das krank geil war und er dann auch meinte, ja der Gitarrist, naja, der ist halt da, ne aber mehr, äh, das interessiert ja kein Schwein so, ne? Und ist auch witzig, ähm, was für einen niedrigen Stellenwert äh, die Gitarrenposition bei einer Heavy-Metal-Band hat, äh, so, ne? Also, oder haben kann, in, wie in dem Fall. Finde ich interessant. Ähm, bl ja, Blood of My Enemies, Kings of Metal, Kill with Power, Hail and Kill natürlich. Es gab natürlich auch ein Bass-Solo äh, mit Jimi Hendrix-Einflüssen. Äh, äh, ähm, Sign of the Hammer als letzten Song und dann als Zugabe Black Wind, Fire and Steel. Und das war unnormal geil ähm, die Stimmung war richtig gut die, das Publikum war ausgelassen ähm, wir waren auch mit einem, mit einer geilen Gruppe irgendwie die sich dann da gefunden hat also der, der Kevin von Diabolic Night äh, war da dann der hier ä, Bolz äh, ä, Flo war am Start Max Werner und so weiter und so fort also es war irgendwie eine coole Gruppe um uns herum irgendwie voll viele Oldies ne also es ist echt krass äh, was für eine Oldie Band irgendwie Manowash auch noch irgendwie zu sein scheint und äh, ja es war also richtig, richtig schön, hat richtig Spaß gemacht, ähm, Sound war völlig okay, äh, die Stimmung war gut, es war sehr, sehr gut mitgesungen, sehr, sehr laut, also im Grunde müssten eigentlich alle großen Bands nur noch in der Kufa auftreten, das ist nämlich genau die Größe, die es braucht, also ich habe Blind Guardian gesehen, perfekt, ich habe jetzt Manowar gesehen, perfekt, ähm, kann man kann man sich nicht beklagen. Ähm, Ela, willst du eigentlich mal kurz einschieben, bevor ich weiterfahre mit dem nächsten Event, äh, warum du <lacht> eigentlich nicht bei Lord, äh, äh, Lord of Steel und äh, auch nicht auf dem Der Dezerockt äh, warst?
0: Genau, wir hatten uns ja bei der letzten Folge verabschiedet mit den Worten, wir sehen uns beim Detze oder wir werden uns beim Detze gesehen haben, hatten vorhin, vorhin noch meine Frau erzählt. Und äh, ich konnte ja dann doch nicht kommen, denn es äh, ist eine längere Geschichte, ich muss ein bisschen weiter ausholen. Nach unserer Hochzeit, Wir hatten ja bei unserer Hochzeit ein befreundetes Pärchen von uns aus Tokio da, die äh, nach Deutschland gereist sind für ein paar Wochen und sich Deutschland äh, angucken wollten mit der Perspektive, dass sie eventuell irgendwann hierher ziehen. Genau, und äh, die sind dann hier angekommen und waren dann halt auf unserer Hochzeitsfeier und sind danach halt ein bisschen durch Deutschland gereist und äh, wir waren ja dann nach dem Muskelrock äh, nochmal kurz in Göteborg und sind nach Hause gefahren und dann so äh, kurz, das war glaube ich am einen Tag vor unserer Aufnahme äh, der letzten Folge, oder davor irgendwie zwei Tage davor haben wir sie ja abgeholt und hatten sie dann ein paar Tage bei uns die beiden Japaner und äh, ich hatte ja in der letzten Folge schon vor der Aufnahme glaube ich erwähnt dass ich mich etwas erkältet fühle und man kann sich wahrscheinlich jetzt denken was passiert ähm, ähm, die mussten halt für für ihren Rückflug der eine Woche später war also äh, mussten die einen PCR-Test machen, der nicht älter als 72 Stunden alt sein durfte. Und äh, am nächsten, also die haben einen PCR-Test gemacht, sind nach Hause gefahren und am nächsten Morgen erhielt ich dann den Anruf von meiner Frau, dass einer von den beiden positiv ist. Ähm, was bedeutet das? Äh, die müssen erstmal in Quarantäne. Ich habe dann sicherheitshalber nochmal einen Test gemacht äh, und das hat sich herausgestellt, ach, ich bin auch positiv. Und dann fing eigentlich so, also was gibt es Schlimmeres? Also stellt ihr vor, oder stellt euch mal vor, ihr seid interkontinental gereist, viele tausend Kilometer von zu Hause weg und könnt halt nicht abhauen und könnt halt nicht nach Hause fliegen, obwohl der Flug halt da ist. Absolute Vollkatastrophe. Unglaublich schlechtes Gewissen gehabt, weil ich natürlich die ganze Zeit dachte, ich habe hier ihn angesteckt. Und äh, dann waren wir erstmal in Quarantäne und zwar nur ich und er, denn meine Frau war negativ und seine Freundin auch. Und sie durfte dann auch zurückfliegen und hat sich dann entschieden, das auch zu tun weil äh, sie noch ein paar Sachen in Japan zu erledigen hatte und dann war ich erstmal in Quarantäne und ähm, genau und also es war schon sehr weird äh, mit jemandem zusammengeschlossen zu sein der halt nicht so viel, äh, kein Deutsch spricht äh, nicht so viel Englisch spricht und äh, und ja genau und mit dem halt gezwungenermaßen irgendwie zusammen zu sein äh, in der Wohnung und äh, das hat sich dann Gott sei Dank alles ein bisschen besser aufgeklärt, aber es war genau dieses Wochenende vom Detze und wir konnten alles klären. Er hat mit nur drei Tagen Verspätung einen neuen Flug gekriegt und konnte abreisen, hat keine Symptome entwickelt und hatte wahrscheinlich noch ein bisschen Corona an sich, weil er sich höchstwahrscheinlich vor uns schon infiziert hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte mehrere Tage, in denen ich mich mit einem Japaner bei mir zu Hause isoliert habe. Und wir haben Fußball geguckt und er hat nett für uns gekocht und es war sehr schön und äh, trotzdem natürlich der absolute Abfuck in so einer Situation. Und deswegen war ich nicht bei dem Lords of Steel Konzert und dementsprechend auch nicht auf, de, äh, auf dem Detze, weil ich halt in Quarantäne saß, genau. Die meistgestellte
1: Frage auf dem Detze rockt, die mich erreicht hat, war tatsächlich, wo ist Ela? Ähm, <lacht> nachdem... Leute anfangs immer an mir vorbeigelaufen sind, weil es ja so extrem heiß war, <lacht> ähm, habe ich die Haare zu einem Dutt gehabt, hatte eine Sonnenbrille auf und hatte eine Cappy noch drauf, äh, äh, damit ich keinen Sonnenstich bekomme und äh, sah dann aus, wurde mir gesagt, wie ein ähm, Thailand-Tourist, aber einer, der da schon irgendwie so halb <lacht> lebt und äh, deutsche Touristen abzockt. Äh, äh, <lacht> und äh, irgendwie haben mich übelst viele Leute nicht erkannt, aber wenn sie mich erkannt haben, haben sie dann gefragt, ja. ähm, was, ist, äh, was ist mit Eda? Ähm, ja, der zu rockt. Wir haben den Janosch damals ja im, 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 hier im Podcast gehabt. Ich konnte mir vorher noch gar nicht so richtig was unter diesem Festival vorstellen, hat mich sehr, sehr gefreut und ähm, hab äh, ein tolles Wochenende erlebt mit extremer Hitze. Also man, man muss es erwähnen, weil man will eigentlich auch nicht mal rummeckern, aber man muss es erwähnen, es war halt einfach extrem heiß. Der Freitag äh, ging ja noch einigermaßen. Cherokee haben ähm, das Festival eröffnet, was ähm, gut funktioniert hat, weil das halt auch Mucke ist, die laufen kann, wenn die Sonne knallt oder wenn die Sonne scheint. Es passt sogar eigentlich mhm. sehr, sehr gut und ähm, ich habe mich mit denen auch unterhalten ich hatte ja äh, wie, äh, diesmal das Aufnahmegerät äh, dabei und da können wir ach ja und ich weiß wie immer nicht was ich da erzählt habe, ich weiß nicht wie hoch äh, der der Alkoholpegel meinerseits der war Pegel. und ich weiß auch nicht <lacht> ich weiß auch nicht wie krass fortgeschritten der Sonnenstich schon war, auf jeden Fall äh, habe ich mich mit äh, Cherokee unterhalten und da hören wir jetzt einfach mal rein würde ich sagen ich sitze hier mit ja, vier Fünfteln von Cherokee, die, grade, die ich gerade beim Essen belästige. Einige haben schon fertig gegessen, sind gerade noch am Verdauen. Ihr hattet heute die vermeintlich mh, schwere Aufgabe des Openers. Ähm, Fabian, sag mal, wie fandest du es als Opener hier auf dem Rock zu spielen?
4: Ich fand es arschgeil, um ehrlich zu sein. Also Es waren sehr, sehr viele Leute da, weitaus mehr als ich jetzt gedacht hätte, die Stimmung war tatsächlich durchgehend sehr, sehr gut und ich glaube, ich äh, kann auch definitiv sagen, wir alle hatten sehr, sehr viel Spaß äh, auf der Bühne oder Herr Kamper, wie sehen Sie das? Ja, hatten noch Bock, glaube ich. Wir hatten Spaß und äh, ich glaube, wir hatten auch ziemlich Bock, also ich fand es, ich ähm, weiß nicht, ob es eine schwere Aufgabe ist, ich fand es eigentlich ziemlich geil, jetzt dann als erstes auf die Bühne zu gehen, Hat sehr viel Bock gemacht, ja, keine Stimmung.
1: Simon, euer Album kam ja letztes Jahr raus, oder was? Also, ne, letztes Jahr, ne? Das ja. musst,
4: musst du mir sagen. <lacht> ich weiß es auch, ich habe
1: gut recherchiert. Ähm, so far, wie sind die Resonanzen auf das Album? Was habt ihr so mitbekommen?
4: Ja, ein paar negative YouTube-Kommentare, aber sonst ist ja zu gut, ne?
1: <lacht> das gehört ja zum guten Ton, oder? ja.
4: Nee, äh, eigentlich ganz gut. Guter Sound.
1: Ja. Könnt ihr euch denn das album noch anhören äh, mit einem nee, nee, guten Batsch. Gefühl oder Nee, das geht nicht. Ich, ich mir
6: selber nie an, das Zeug, was man selber was aufnimmt.
7: Ja. <lacht> nee, haben wir schon gut gemacht, aber ist halt zu lang, ne?
1: Ist ja Ansichtssache, ne? Ja. Man muss ja, sich, also in kleiner schnelllebigen Zeit äh, haben Leute vielleicht nicht mehr so viel Zeit, sich so ein komplettes ja, Die
4: Aufmerksamkeitsspanne ähm, heutzutage ist halt sehr kurz. Ne? Ihr müsstet eigentlich.
2: Ja.
1: Ich finde, wir können ruhig noch ein längeres Album machen. Ironisch oder ehrlich, ehrlich gemeint, Peter? Also wir arbeiten dran.
4: Ja.
1: Laura, du bist ja die Sängerin von Cherokee. Wie gehst du so ein Gig an? Trinkst du vorher ganz viel Tee? Ja. Trinkst du ganz wenig Alkohol, wie, wie muss man, weil ich meine, die Jungs, okay. die können ja alle irgendwie sich theoretisch noch so ein bisschen einen rein vorher, aber bei einer, bei, einer, bei einer Sängerin oder beim Sänger ist es ja schon immer so ein bisschen schwierig.
7: Ja, das stimmt. Also ich trinke immer Salbei-Tee mit Ingwer und Honig und da habe ich immer meine Teekanne dabei. Vor allem wie heute, dass, also wenn ich so ein bisschen gekältet bin oder so. Aber ich trinke auch ein bisschen Whisky davor, dass, damit man einen Kick hat und ja, hilft. Und Bier ein bisschen, aber also, mehr danach als Also, also so
1: Fleetwood, Fleetwood Mac-Style, ne, ich glaube, die, die Damen haben sich vorher auch immer sich gut einen reingeschüttet, ja. um so ein bisschen die Stimme anzuräumen ne? Ein bisschen. Ein
7: bisschen, ja, ja, oder wie Lemmy. Oder wie Lemmy. Aber ja, mehr als ein bisschen.
1: Letzte ja. Frage, klar, das Album ist noch gar nicht so lange her, dass es raus war, wie, wie läuft das bei euch? Habt ihr schon neue, neues Material?
7: Ja ziemlich viel eigentlich oder ja, das ja. was das reicht noch
4: nicht, das also für das von Beda angestrebte Triptychon eines Albums äh, reicht es noch nicht aber wir haben schon sehr sehr viele neue Songs und haben auch sehr sehr viel Bock äh, demnächst dann hoffentlich mal wieder ins Studio zu gehen und den Quatsch aufzunehmen <lacht> Gibt es denn schon konkrete Pläne oder ist das erstmal so alles? Nee, so das ist äh, konkret geplant, ist noch überhaupt gar nichts. So, wir schauen halt, dass wir im Proberaum so produktiv sind, wie das geht. Was halt in der Konstellation hier mal so, mal so funktioniert. Ähm, aber an und für sich glaube ich schon, gerade was Songwriting angeht, dass da sehr, sehr viele tolle Sachen auf euch zukommen. Ich danke
1: euch und lasse euch jetzt nochmal ein bisschen in Ruhe hier entspannen und äh, den Rest des Festivals genießen. Danke. Ja,
0: vielen Dank. Danke euch. Danke. Es klang ja jetzt so, als ob du die während des Abbauens <lacht> <lacht> interviewt hättest. Hi, ich bin hier vom Todstein Podcast, habt ihr noch eine Minute? Ja, Moment, lass mich kurz mein Kabel einrollen. Ich starte schon mal die Aufnahme, ja?
1: könnt, äh, Klingt echt ein bisschen so. Man muss ja dazu sagen, ich habe es ja angekündigt, ich habe jetzt hier vier Fünftel und in dem Moment, wo ich dann angefangen habe zu sprechen, waren es dann aber wieder fünf Fünftel. Also sie waren dann schon wieder komplettiert und glaube, ich hat auch jeder mal was in die, äh, ins Mikrofon. Ähm, gesagt und äh, wie gesagt ein gelungener Opener, schöner Opener irgendwie auch, vor allem halt auch nicht zu früh, war ja erst um 16, 17 Uhr haben die ja erst gespielt und das hat irgendwie gepasst. Nachdem ich die Aufnahme beendet habe, haben die mich aber dann nochmal, äh, haben die mich dann nochmal belästigt und haben gesagt, nee, 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 Moment mal, wir müssen noch, irgend, wir müssen noch was loswerden, das ist ganz, ganz wichtig, bitte äh, mach das äh, Aufnahmegerät nochmal an und das hören wir jetzt.
8: Oh. Achso, ja, was ich noch sagen wollte, wir brauchen ab dem 1.7. einen neuen Proberaum, am besten in Köln, das wäre klasse. Ja, Düsseldorf ist eher suboptimal, aber würde zur Not
1: auch gehen. Welche Anforderungen habt ihr noch, Größe, müssen es muss es Toiletten geben in dem Komplex? Nee, geil wäre, wenn es eine PA gibt, weil wir keine ges eigene Gesangsanlage haben.
8: Aber ansonsten, wir können euch den Raum mit ganz vielen M's und Boxen zustellen, das ist kein Thema, das können wir.
1: Aber ganz kurz, warum müsst ihr denn aus dem alten Raum raus?
8: <lacht> ah, das ist so kompliziert. <lacht> 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 Ich weiß nicht, wir haben oft Leergut rumstehen lassen, alles vollgestellt mit M's und Schlagzeugen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wir fanden das alles nicht so toll, was wir so gemacht haben, auch musikalisch nicht.
1: Also wer einen Raum im, äh, im Angebot hat, der kann sich bei euch via Instagram melden, würde ich sagen, oder? Ja. Und, kriegt, äh, und äh, wir kriegen dann die Provision irgendwie, ne? Ja, alles klar. Ja. Wenn das jemand hört und äh, sagt, jo, ich habe da noch einen coolen Proberaum im Kölner Raum, ein Pro äh, Proberaum im Kölner Raum, der kann sich gerne bei Cherokee direkt äh, melden. Ähm, ich habe... Old Moon Madness geguckt, fand ich nicht schlecht, war in Ordnung. Das ist ja wirklich die Story, dass die ja irgendwie ähm, das Album da um die Ecke aufgenommen haben, glaube ich, in dem Dorf, im eigenen Studio und so, das ist schon schon crazy. Also richtige Lo Lokalmotadore. Blissen habe ich leider so halb verpasst, weil ich da auch so gerade so äh, im, im Interview-Modus da äh, unterwegs war, habe ich dann aber praktisch vom, vom hinten, vom Backstage-Bereich aus äh, gehört und es ist krass, weil äh, die sehr krasse Publikumsreaktionen hervorgerufen haben, die sogar bis nach hinten dann äh, übergeschwappt sind, die man bis hinten hören konnte und äh, habe dann später aber dann auch noch mit äh, Andi und so ein bisschen gequatscht, also äh, scheint eine Bank, also ist glaube ich eine Bank Blissen live, also äh, hat definitiv sein, sein Publikum dort Dort, ähm, dort gefunden. Attic ähm, haben danach gespielt. Äh, ich glaube, das war so mit der tighteste Attic-Gig, den ich so gesehen habe. Der tighteste und aggressivste Attic-Gig. Ähm, weil, glaube ich, der Sound auf der Bühne nicht gut war und ein, zwei Sachen nicht so geklappt haben, wie sie es wollten, wurden sie umso aggressiver, äh, war dann, glaube ich, so ein bisschen die Erklärung. Und deswegen ähm, war das ein geiler Gig und es war auch sehr, sehr voll vor der Bühne. Sehr, sehr voll. Kam extrem gut an. Ähm, es gab ein Priest-Cover, es war, ähm, ja, es war wirklich ein, wirklich ein sehr, sehr, sehr guter Gig, also Kompliment. Was wurde gekauft Das mich gerade, ich habe ich habe schon wieder gelöscht aus meinem Gedächtnis, ich, äh, ich werde es nachtragen, ich, ich weiß, ich weiß es gerade wirklich nicht mehr, ich weiß nicht mehr, <lacht> es war sehr, sehr heiß, <lacht> äh, aber ich kann mich nur dran erinnern, <lacht> ähm, dass sie eins gespielt haben und, ähm, das haben die, ähm, haben die, sehr, sehr, das haben die sehr, klar. sehr gut gemacht, ähm, ja, Desaster, ähm, haben danach gespielt, aber bevor wir uns äh, mit Disaster äh, beschäftigen, würde ich einfach sagen, lassen wir den einen der Veranstalter oder einen aus dem Veranstalterteam, nämlich den Janosch, der ja auch Gast hier war, lassen wir den mal kurz zu Wort kommen, den habe ich mir nämlich auch ähm, am ersten Tag, so nach der Hälfte der Bands ungefähr, habe ich mir den mal geschnappt, der sich da vor Ort auch echt den Arsch aufgerissen hat, der nicht irgendwie alle alle zehn Minuten gesehen habe, wie er irgendwas geschleppt hat bei 30 Grad und äh, irgendwie gefühlt immer, immer dünner wurde im, Ges im Gesicht. Ähm, <lacht> und den habe ich mir mal, als er mal 5 Minuten hatte, habe ich mir, mir mal geschnappt und habe mal äh, gefragt, wieso die Lage ist. ist bei uns im Podcast und äh, wir haben über das Festival gesprochen, wie es dann in ein paar Wochen sein wird und wir haben über das Line-Up gesprochen. Jetzt sind wir mitten beim DZ Rock 2022, die dritte Band spielt gerade. Wie ist denn so deine Stimmung gerade? Ich bin richtig gut drauf, es hat, äh, okay, äh, die
7: eine Violator-Absage, ja Corona ist halt ein Arschloch und äh, das passiert, sorry an alle auch nochmal, dass es so kurzfristig leider war, die Absage, aber wir haben bis zuletzt gezittert, ob es doch noch irgendwie die Quarantänezeit überstanden werden kann und einen negativen Test, aber es war leider nicht so, ja und ansonsten, alle Bands sind ansonsten da, und äh, von daher bin ich jetzt ein bisschen entspannt und äh, äh, hoffe, dass alles nach
1: Plan weiterläuft. Wie stressig ist so das Festival für dich eigentlich? Wie stressig sind diese zwei Tage für dich?
7: Ich würde es ich, ich immer als positiven Stress bezeichnen, also es macht ja Spaß. Also, Klar ist man immer mal ein bisschen angespannt, hier und da, ob alles wirklich auch klappt und ob die Bands irgendwie, äh, gerade wenn, wenn die auch irgendwie mit dem Flugzeug anreisen, ob das alles klappt, und, aber ansonsten bisher hat alles gut geklappt, wenn, wenn morgen auch alles glatt läuft. Ähm, wir haben mittlerweile Gott sei Dank auch eine super professionelle Stage-Crew, sodass es äh, auch mit den, mit den Spielzeiten ziemlich gut hinkommt. Äh, und wenn wir da im, einfach im Zeitplan bleiben, dann bin ich relativ entspannt und so... Also es, es ist natürlich Stress,
1: aber ähm, es ist cool. Es ist cooler Stress. Bleibt eigentlich irgendwann auch mal Zeit für dich, sich mal eine Band anzugucken?
7: Nee. <lacht> ich... Äh wenn, wenn ich mal eine kurze Pause habe, dann setze ich mich äh, dann, dann stell ich stell oder setze mich irgendwo im Backstage mal hin, im Schatten, trinke mal in Ruhe ein Bierchen und, äh, oder nehme hier irgendeinen so komischen Podcast auf, aber, äh, ja, ich versuche immer von jeder Band so zumindest so zwei, drei, vier Songs äh, mitzukriegen. Hat jetzt bei Cherokee und bei äh, Old Moon Madness schon mal nicht geklappt, aber mal sehen, was noch so kommt. Äh,
1: Blissen vielleicht gleich noch mal schnell oder Attic auf jeden Fall. Es gab ja die Legende, dass es immer nur schlechtes Wetter auf dem Detze gibt. Jetzt haben wir hier absolutes Hochsommerwetter. Seid ihr damit zufrieden? Die Legende hat der Ela verstreut. <lacht> das ist,
7: also ich weiß nicht. Der Ela würde wahrscheinlich auch dieses Wetter als schlecht bezeichnen, weil es zu heiß ist. Aber äh, nö, ich mache mir tatsächlich ein bisschen Sorgen um morgen. Morgen soll es 35 Grad werden. Hm. Also Leute, alle die hier sind, äh, oder <lacht> hört ihr ja sowieso jetzt nicht, aber ich hoffe, dass die Leute sich äh, ordentlich mit Wasser eindecken und äh, immer vorbeikommen, wenn sie Wassernot haben. Also ich, Aber ich glaube, es wird gut laufen.
1: Wir haben ja heute den ersten Tag und äh, wenn der Tag vorbei ist, wie sieht denn dann deine Nacht aus? Bekommst du viel Schlaf oder bist du total unter Adrenalin oder fällst du tot ins Bett? Boah, keine Ahnung,
7: also unterschiedlich, also die letzten, die letzten Male unterschiedlich, entweder bin ich so K.O., dass ich auch nach der letzten Band, wenn wir dann alles abgeräumt haben, einfach nur nach Hause will oder ich gehe noch hart auf der After Show Party
1: feiern. <lacht> Mal gucken, <lacht> aber okay. Letzte Frage, morgen spielt ja unser, unser Geheimer, nicht unser Geheimer, aber unser Held, Blaze Bailey, ein Maiden-Set. Kannst du dir da irgendwie ein bisschen Zeit freischaufeln, dass du vielleicht sogar mehr als zwei, drei Songs dir angucken kannst?
7: Ja, da scheiße ich einfach auf alles. Das ja. gucke ich mir an. Also zumindest so das halbe Set oder so, da ist mir egal. Das gucke ich mir an.
1: Janosch, vielen Dank schon mal und ich gebe zurück ins Studio. Danke,
7: ciao.
0: Ja. Auf jeden Fall hätte ich gesagt, das wäre zu heiß gewesen. Janosch, du hast vollkommen ja. recht. Wäre beschissenes Wetter für mich gewesen. Dreckswetter. <lacht> ähm, ja, man muss aber, also ich habe es ja dann nochmal aus nächster Nähe gesehen, der hat
1: da auch wirklich wirklich geackert. Ne? Also das ganze Team, aber ich habe natürlich besonders bei ihm drauf geachtet. So, Der der hat sich da schon den Buckel krumm geschuftet. Äh, das ja, muss man ich habe schon ein bisschen sagen.
2: Mitleid gehabt, als ich das gehört habe. dachte ich so, oh, der arme Typ, der muss sich immer mehr davon gönnen können. Aber mm. das ist halt immer schwer. Man kann sich da so schlecht rausziehen. Ja. Ich ja, habe ja auch mal so ganz kleine Sachen veranstaltet und das war schon so nervenaufreibend. Man kann dann einfach nicht entspannen. Und ich glaube, bei so einer Geschichte, dann erst recht nicht. Ja. Ich glaube, man ist dann froh, wenn es einfach läuft. und äh, Aber ich glaube, in Ruhe eine Band schauen, das geht dann meistens eh nie. Ja.
1: Auch gespielt auf dem Letzte haben natürlich äh, Desaster, die Ach. ja für mich immer eine Macht sind, auch dieses Mal wieder gut, ähm, ja, die kannst du da halt einfach bringen. Du, du kannst ja halt einfach bringen und du weißt, vor der Bühne wird es, das ist halt echt so, ja, es ist einfach eine feste Bank. Ähm, du weißt, auch das Publikum wird immer sehr positiv darauf reagieren und du weißt auch, dass die Band abliefern wird. Klar, bei der Songauswahl kann man sich vielleicht noch drum streiten, ob es einem jetzt zusagt oder nicht ähm, oder ob es einem zu viele neue Songs sind, wie auch immer. Ähm, aber in dem Zuge habe ich mir, bevor die Jungs auf die Bühne gegangen sind, habe ich mir einen von denen geschnappt und das lief so ab, dass ich im Backstage zu den äh, disaster leuten äh, gegangen bin und dann den Kuschke angesprochen habe und gemeinte, ja, ich dachte, naja, Kuschke ist ja irgendwie meistens so das Sprachrohr von denen. Äh, hier hasse, äh, ich bin der Max, hasse Bock auf einen kurzen, kurzen O-Ton für, für einen Podcast. Und dann wurde es so still in dieser Runde und alle gucken mich so an und, ein, und dann sagt Kuschke so, oh nö, Podcast <lacht> so und alle auch so, boah ne, muss das sein und und dann meinte er so, ja muss es denn unbedingt wieder mit mir sein und ich so ne ähm, äh, meinetwegen auch der Guido ne und dann äh, wurde Guido dann halt auserkoren und äh, er fragte mich dann, wie lange das dauern würde und dann, ich glaube das hat die, die am Anfang so ein bisschen abgeschränkt, aber ich sage ja zehn Minuten und dann meinte Guido, alles klar, keine Minute länger <lacht> <lacht> ja, ja. Ja, und ähm, ja, dann, und hm, ja, sympathisch. Äh, also äh, das war, muss, ich sag ich kläre es mal auf, weil ne, ja, war ja, natürlich humorvoll ja. gemeint, ähm, war auch, auch witzig. Und dann, weil ich
2: glaube in dem Moment äh, da, äh, dachtest du dir auch selber, oh scheiße, warum wir überhaupt gefragt, ne? <lacht> ja, also ich, 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 ähm,
1: ich, ich dachte, also in dem Moment, wo alle meinten so, oh nö, Podcast, habe ich gedacht, okay, ich will mich jetzt hier wegbeamen, aber äh, <lacht> ähm, <lacht> aber äh, das sind halt auch einfach, äh, wisst ihr ja selber, sind ja auch einfach super nette Menschen ja, einfach. Ne? Also muss man, muss man klar sagen, ich kenne die jetzt so nicht persönlich, habe die schon getroffen, aber habe jetzt keinen, keinen persönlichen Draht zu denen. Auf jeden Fall habe ich mich mit, dann mit dem Guido zusammen auf die Bierbank gesest, äh, gesetzt und äh, ja mal so gefragt, wie es bei ihm so läuft. Du, du hast mit ja. Desaster wahrscheinlich schon gefühlt 300.000 Gigs gespielt, äh, war schon gefühlt überall. So ein Gig wie heute... Welchen Stellenwert hat er für dich eigentlich noch?
6: Ja, der Gig hat einen sehr hohen Stellenwert, weil der Gig in der Heimat stattfindet. Also ich spielen gar nicht weit weg von Brüm, wo ich herkomme. Das heißt, ich habe äh, eine halbe Stunde Anfahrt, was das Ganze sehr angenehm macht. Man kann locker anreisen und weiß halt, am Sonntag hat man auch nur eine halbe Stunde, bis man dann auf der Couch liegt. Ne? Und das hat halt einen sehr großen Stellenwert. Und äh, dieses Festival ist halt ähm, ja auch ein bisschen ja, hat ein bisschen sehr äh, reinen rein Charakter, also ich meine mal sagen Throncharakter, weil halt hier wirklich nur, nur richtig wahre Bands spielen, ohne dass das jetzt blöd klingen soll, ja. sondern einfach, äh, weil das ist ein richtiges Heavy-Metal-Festival und ist nicht auf Kommerz oder sonst was ausgelegt, sondern einfach mal erst ein Heavy-Metal-Festival machen. Ich würde mir vielleicht die mal ein oder andere härtere Band hier gern wünschen, aber äh, ansonsten ist das sehr fein und es macht sehr viel Spaß, hier am Setzt zu spielen. Das ist unser drittes
1: Mal, glaube ich, ja, drittes Mal, dass wir hier spielen. Ja. Das hat einen hohen Stellen, wir, gar keine Frage. Ne? Weil natürlich auch in der Nähe und an der Heimat liegt. Für die Härte seid ihr ja heute auch ein bisschen zuständig, würde ich sagen. Ähm, was macht denn für dich persönlich einen guten Gig aus? Mal so ganz stumpf gefragt. Wann gehst, wann gehst du zufrieden von der Bühne runter?
6: Äh, ein guter Gig ist halt dann, wenn, der, wenn die Energie ordentlich ausgetauscht wird. Das heißt, wenn man halt schafft, die Leute so ein bisschen mitzureißen und die haben halt Ähnlich viel Energie zurückgeben, wie man halt selber verteilt und äh, dann, ab dann ist der Gig halt sehr gut so. und Ja, und je besser die Energie halt bei einem selber, normalerweise, desto besser die Energie im Publikum und äh, Eigentlich ist das, das Hauptkriterium Es so. liegt gar nicht daran, ob du dich verspielst oder sonst irgendwas tust, sondern einfach nur Wie ist die ganze, ich nenne es mal blöd, Kommunikation zwischen Publikum und, äh, und Band und wenn dann halt richtig was abgeht, und die Leute wirklich Spaß haben und einfach mal loslassen können, dann ist halt ein richtig guter Gig.
1: Euer Album Churches Without Saints kam ja letztes Jahr raus. Ähm, gab jetzt ein bisschen Zeit, so, um, um mal so ein bisschen zu verdauen und mal so ein bisschen wirken zu lassen auch für euch. Wie war denn so bisher die Resonanz?
6: Ach, Die Resonanz war super gut. Also äh, Die Resonanz wird eigentlich seit Jahren immer besser, weil, weil der Name wird bekannter und damit erhältst du natürlich auch mehr äh, positive Resonanz. letztens ist es tatsächlich so, äh, aber ich, äh, ich bin natürlich sehr zufrieden mit dem, mit dem Album, gar keine Frage. Äh, die, ich sag mal, die, die Verkaufszahlen oder sowas sind natürlich eher, eher nebensächlich, die waren aber auch sehr gut und die Reaktion bei den Fans waren auch gut, weil ich denke, Churches Without Saints ist wieder ein bisschen anders wie ein letzter Album, wird ganz so dunkel, ein bisschen wärmer und für mich ist das halt auch sehr wichtig, dass man äh, einfach so die ja, die äh, verschiedenen Epochen, die man doch halt selbst so schlebt, die sich dann auf dem Album auch wieder spiegeln. spiegeln. Und das ist halt der entscheidende Punkt. Man hat halt im, im Nachhinein immer so, äh, bekomme ich immer so mein eigenes Feedback und denke halt, ja klar, die Platte halt hat die Zeit, die du jetzt so schleppt hast, auch sehr gut wieder gespiegelt. Ja. In den Songs und im Sound und, und sonstige Dinge. Und äh, Deshalb bin ich sehr zufrieden äh, selber und äh, mit den Resonanzen bin ich mehr wie zufrieden, weil die halt äh, natürlich auch aufgrund des Namens, den wir mittlerweile haben, äh, auch sehr, sehr gut sind und sehr positiv
1: sind. Ja, völlig zu Recht. Du hast gerade kurz das Thema Verkaufszahlen so im Nebensatz erwähnt. Wäre das für dich überhaupt noch ein Wunsch oder ein Traum, wenn du ab morgen praktisch berufsbedingt nur von Desaster leben könntest?
6: Nein. Also definitiv nein, weil ich, also wenn ich jetzt jeden Tag auf die Bühne müsste, dann würde ich diese diese Energie gar nicht abrufen können, weil einfach die die Motivation dazu fehlen würde. Also, wenn ich jeden, jeden Abend die Arbeit verrichten müsste, die ich dann heute Abend wieder verrichten werde, äh, wäre einfach kein Ritual mehr, keine natürliche Geschichte mehr und ja, und da wird mir einfach fehlen. Genau aus dem Grund spielen wir auch keine Touren, weil wenn du halt tatsächlich 27 Gigs am Stück spielen muss, würde ich sagen, äh, kann ich nach der Hälfte die Energie einfach nicht mehr abrufen. Ne? Weil wir natürlich auch eine sehr, ja, man mag vielleicht sagen, authentische Band sind, aber wir feiern halt gerne und wenn wir halt unterwegs sind, wir trinken immer, wir machen alles mögliche und da fällt es dann irgendwann nach etlichen Shows sind dann, dann auch sehr schwer, dann den Leveln zu halten, gar keine Frage.
1: Letzte Frage, wir können also damit rechnen, dass ihr heute nach eurem Gig auf jeden Fall noch ein paar Bierchen äh, euch reindrückt und noch ein bisschen, bisschen feiert oder wird das immer weniger mit jedem ja, Jahr? Nein.
6: Ja, äh, klar, je <lacht> älter man wird, desto ruhiger wird es, aber bei uns äh, lässt, lässt das natürlich immer noch ein bisschen... Bisschen weniger nach. Also Wir werden definitiv heute Abend noch gut einen trinken. Wir sind noch morgen als Gäste noch hier und freuen uns auch morgen auf den Tag. Deshalb spielen wir auch lieber freitags, weil wir dann einfach Samstags noch ein bisschen frei haben und dann einfach jeder noch machen kann oder möchte. Also deshalb also wir freuen uns sehr auf das Festival. Erstmal auf die Show und dann insbesondere natürlich noch für die Atmosphäre nachher mitzuholen. Und morgen haben wir ja noch frei und werden unseren Urlaubstag morgen hier noch genießen und werden hier anwesend sein und so gut die Kante geben.
1: Kido, vielen Dank und ich wünsche euch einen richtig geilen Gig später. Danke für das Interview. Danke dir. So
2: Sehr, sehr, ganz sympathisch. Ja. Richtig gut.
1: Ja, Guido, bester Mann auf jeden Fall. Ähm. <lacht> ja. Aber die machen es ja richtig, ne? Ich würde es doch genauso machen. Ich hätte auch gerne einfach so diesen Desaster-Status, der halt so under äh, im Underground bekannt ist, aber auch so schon drüber geht. Ähm, das heißt, immer gut gebucht auf Festivals, dann vielleicht auch so ein bisschen mitentscheide. Entscheidungsmöglichkeiten, wann man spielt und dann gerne an einem Freitag, dann macht man das ganze Wochenende mit und man äh, irgendwie, also ich finde irgendwie, es irgendwie geil, also und ich kann auch äh, fast alles, was er sagt, nachvollziehen. Ja,
0: auf jeden Fall
2: Freu, sehr ja. sympathisch. Ich kann auch mal nachreichen, was die Ethik ähm, vom Priest gecovert haben. Between the Hammer and the Anvil. Ach, und ja, schöne Grüße ja, ja, ja. von Max Werner.
0: Nice,
1: Thank you. thanks. you. Ähm, ja, danach äh, haben dann noch Exciter gespielt. Die habe ich mir ein bisschen angeguckt. Ich bin jetzt auch nicht so der Mega-Exciter-Fan. Ich fand es in Ordnung. Das tatsächlich war so ein bisschen so der Tenor nach dem Gig, dass viele Leute es nicht so geil fanden. Und ein Vöglein hm. hat mir auch gezwitschert. Also es war schon für mich geil, das mal wieder live zu hören, weil ich auch die Platten schon ewig nicht mehr gehört habe, um ehrlich zu sein. Und ähm, die haben eine gute Energie hier. Der Gitarrist von... Ich sah, der sehr junge Typ, der war übrigens super interessiert an an äh, dem äh, ähm, Mischpult, äh, was ich da mit hatte und an dem ganzen T Ding. Und ich habe dann später gesehen, dass der ja auch auf Twitch irgendwie total aktiv ist und so weiter und deswegen sich, glaube ich, auch so für so eine Technik äh, interessiert. Äh, aber der war der Erste, der direkt na äh, so nachgefragt hat, ah, okay, you're doing Podcasts und so weiter. Also ähm, sehr, sehr netter Typ. Ein Vögellein hat mir gezwitschert, dass der äh, Bieler nach dem Gig wohl nicht so nett war. <lacht> so nicht so nett war. Aber manchmal erwischt man ihn vielleicht auch auf ja. dem falschen Fuß.
0: Habe ich nur so gehört. Ich kann ich äh, kann eine kurze Rückmeldung von Valscher äh, geben. Die haben ja die Gigs vor dem Letzte zusammen mit Exciter gespielt. Das waren, glaube ich, fünf anderen Zahl Und mit Butcher, glaube ich, zusammen waren die auf Tour mit Exciter. Und äh, ähm, Walcher melden zurück, dass äh, die unglaublich gute Erfahrungen mit Exciter gemacht haben, unglaublich nette Leute waren. Und das war es gab so Situationen, wo irgendwie äh, die wohl gespielt haben und dann hat der Geri und der Drummer hat halt so rübergeguckt zum, zum Stefan und hat ihn halt halt so mit dem Kopf irgendwie hinter die Gitarrenboxen irgendwie so hingezeigt und dann hat äh, Stefan hinter die Gitarrenboxen geguckt und hat er gesehen, wie die Dan Bieler da halt hinter den Gitarrenboxen hockt und sich halt den Gig anguckt und äh, sieht, wie Geri und der halt Schlagzeug spielt. Einfach so sympathisch. ne und, Ey, das, das, und, äh, das, das, das gönne so ich
1: denen ja auch so sehr. ne Ich, ich gönne ja, ja, ihnen auch und Stefan hat das ja auch geschrieben, ich gönne denen das ja so, so sehr, dass so eine ihrer Heldenbands ja. mit ihnen auf Tour geht und dann noch die eigene Mucke geil findet.
0: Also ja, ja. Und die haben wohl auch eine sehr, sehr, also eine herzzerreißend schöne Nachricht gekriegt irgendwie ähm, am Ende der Tour tatsächlich, nochmal von Bila, glaube ich, äh, wo die also sehr, sehr viel positives Feedback auch von denen gekriegt haben, von wegen, ja, und äh, wir wollten immer, ne wir möchten, wir, wir wollen nicht, wir wollen uns bei euch bedanken und äh, wisst ihr, als wir früher auf Tour waren, als kleine Band, als Vorband von so und so, dann äh, wurden wir immer fair behandelt und das haben wir uns auch vorgenommen als Headliner auf auf solchen Touren, dass wir immer die Vorbands auch fair behandeln und ich hoffe, ihr habt das auch so wahrgenommen und so, also wirklich ganz, ganz nett, die haben sich dann halt auch irgendwie das Balscher Menschenreis ja, ja, gekauft ja, gibt und so wie, wie
1: die Shirts tragen ne, und ja, ja. So. Ähm, ja, 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 ist interessant, äh, ne, aber ähm, auf dem Letzte dann vielleicht auf dem falschen Fusch, äh, Fuß erwischt. Ist halt ja. immer nur schade, wenn, wenn dann so jemand wie Janosch, der einfach so einer der nettesten Menschen der Welt ist, irgendwie äh, dann irgendwie sowas dann irgendwie abkriegt oder, oder einer auch aus dem Team. Ähm, ist dann halt immer ein bisschen ein bisschen doof. Aber gut, so, so ist es Klar. halt ähm, manchmal. Äh, ähm,
2: kleine Nachkorrektur, Ela, die äh, Exciter Vulture Tour war danach.
1: Ja, 20. April ah, okay, habe ich nichts gesagt. Okay. Ja, gut. Ich habe es jetzt für nicht ja, okay. so wichtig erachtet, dass ich da noch reingrätschen muss, aber ähm, hier Recherchen und Archiv, äh, Freddy hat es
0: nochmal Hier googelt selber. Der Chef noch selber. Hier googelt <lacht> er selber. <Chef lacht> oh, meine Fresse richtig unangenehm. Ja. Ich hasse, es auch ganz ja. schlimm. Okay. Um, ähm,
1: Aftershow Party, ja, war okay. Um, ich bin dann irgendwann mit den um, mit einem Teil der Ethics mit einem Taxi dann ins Dorf gefahren ähm, und dann, aber das war so geil, weil dann hielt so dieser, dieser äh, Taxibus in, in, hinter dem Backstage-Bereich und, und ich reiß so die Tür auf und dann saßen da Leute drin, so, ich war, hab, hab mich total erschrocken, <lacht> äh, war irgendwie der Desaster-Drummer der irgendwie, glaube ich, mit seiner Lebensgefährtin oder so. Ähm, naja, gut, ähm, war ein sehr, sehr schöner erster Tag, ich habe natürlich viel abgehangen bei, beim, beim Flo, im, 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 das war sozusagen mein Bereich, also ich, ich hatte ja Zugänge zu, Zugang <lacht> zu zwei Bereichen, einmal den Bereich äh, äh, Dein stand, Dein Victimsstand, ähm, <lacht> wo, es, wo, wo Schatten es Schatten gab, Schatten gehabt, genau, Schatten, aber äh, keine aber Mützen, habe ich
2: gehört, keine Mützen,
1: zu verkaufen gab es keine Mützen, nee, und tatsächlich wurde mir irgendwann auch kalt und dann wollte ich einen Hoodie haben, aber er hatte auch keine Hoodies, ähm, und dann ähm, hatte ich natürlich noch äh, Zugang zu dem anderen Bereich. Äh, ja, der zweite Tag begann mit Blitz als Opener. Und die waren fett. Die waren richtig, richtig, richtig geil. Der Sound war am Anfang so ein bisschen tickend zu krass. Also der Bass war unnormal laut. Ich dachte, das soll so, aber es sollte wohl nicht so. Es hat sich dann auch irgendwann reduziert. Ähm, hat mega Bock gemacht, auch... auch ähm, dass sie im Grunde ja zwei Sänger haben und, und hier ähm, der äh, Hannes ja von, von ähm, Midnight Prey dort ja äh, Schlagzeug spielt und hat mega, mega Laune gemacht, war ein cooler Opener. Also auch die, das Händchen für die, für die Opener für die beiden Tage haben die Detze-Leute gut, ähm, hat, das hatten die einfach, dieses, das Händchen irgendwie. Ähm, dann hat eins meiner Highlights gespielt, Links, und ähm, ich habe ja letztens schon gesagt, dass ich mich da, ähm, das es hoffentlich eines meiner Highlights wird, weil ich die jetzt zum ersten Mal live sehe. Es ähm, war richtig, richtig cool. Schön in der prallen Mittagssonne, das ist schon hart irgendwie, also für, sowohl für die Leute <lacht> vor der Bühne als auch auf der Bühne. Und äh, den äh, Marvin, Sänger und Gitarristen von Links und Gitarrist von Blizzon, den habe ich mir dann irgendwann mal an die Seite genommen und ich ähm, hoffe, einen einigermaßen vernünftiges Interview mit ihm geführt. Ja, glaube ich, vom Detze rockt, der mit zwei Gagen äh, nach dem Wochenende nach Hause geht.
8: Ähm, Marvin, Fluch oder Segen, mit zwei Bands auf einem Festival zu spielen? Ähm, beides, würde ich sagen. Mir wäre es lieber gewesen, wenn ich äh, mit beiden Bands an einem Tag aufgetreten wäre. <lacht> Wie, äh,
1: also ihr habt gestern natürlich mit, äh, mit Blissen schon gut abgerissen. Irgendwie äh, Hattest du dann irgendwie, sagen wir mal so, den, hast du irgendwie die, die. Hast du irgendwie versucht, äh, dich heute ein bisschen oder danach ein bisschen zurückzunehmen, damit du heute fit bist am, am Mikrofon oder äh, hat das gar nicht geklappt?
8: Nee, das habe ich mir auch von vornherein schon gesagt, dass es das eh nicht klappen wird und das hat auch nicht geklappt. Ich bin heute Morgen um halb sechs ins Bett und stand eben auch <lacht> über 30 Grad verkartet auf der Bühne. Wie kurz warst du vor einem Knockout auf der Bühne? Ach, es ging eigentlich. Also, wir hatten ja genug Bier auf der Bühne. Ja. <lacht> Ähm, ihr habt ja zu Beyond the Infinite äh, dieses Studio-Live-Video aufgenommen, warum? Wie kam es überhaupt dazu? Äh, das sind die Kokobolo Studios in Gießen und die machen das irgendwie alle zwei Monate und die haben wir haben ja damals die Trumps bei denen aufgenommen und hatten uns dann direkt auf, äh, angehauen, ob wir auf sowas Lust hätten, so eine Midnight Session und das haben wir dann gemacht. Jetzt bist du, fährst du ja jetzt schon ein bisschen zweigleisig. Ich
1: habe das jetzt, glaube ich, schon öfter gemacht, mit beiden Bands zu spielen. Ne? Aber ähm, so ein Blick in die Zukunft. Äh, wird das noch lange gut gehen oder wirst du irgendwann sagen, nee, jetzt ist links irgendwie äh, mein, mein Hauptding
8: oder äh, spielt spiel das gar keine Rolle? Ähm, also Blisson bleibt auf jeden Fall die Hauptband und das geht auch vor. Also wenn es klappt, mit beiden Bands zu spielen natürlich und wenn nicht, dann ist halt Blisson Vorrang. Also das ist klar. Okay.
1: Ihr habt ja Beyond Seen Findet, meinen Lieblingssong, habt ihr ja heute anderthalb Mal gespielt ungefähr.
8: Ja. Was, was, was war los? Ja, <lacht> Tims Gitarre wollte irgendwie nicht so wie er wollte und dann mussten wir den Song leider noch mal anfangen. <lacht> wie
1: schaut's aus? Ich meine, ist schon was geplant für die Zukunft? Habt ihr schon irgendwie neues Material
8: zusammen? Wollt ihr was Neues rausbringen? Ja, wir sind schon fleißig am Schreiben gerade momentan. Also wir wollen auch Anfang nächsten Jahres direkt wieder ins Studio fürs zweite Album. Und dann geht's weiter. Dieses Jahr spielen wir noch äh, ein Weekender in Tschechien und dann noch ein, zwei äh, Festivals und dann, ja.
1: Wenn man sich so die Reviews äh, zu eurem Album an, äh, anschaut, ich meine, das wirst du ja auch mitbekommen haben, es wird, gibt immer irgendwo den Punkt,
8: die Vocals, hate it or love it.
1: Ja, um. <lacht> wie nervig ist das Thema? Jetzt spreche ich es ja schon wieder an, ne? aber wie ja. nervig ist es für dich?
8: Ach, ich finde es überhaupt nicht nervig und ich bin ja auch sehr selbstreflektiert. Ich bin halt kein geübter Sänger oder gelernter Sänger und... Ich hatte halt einfach Bock zu singen und das mache ich halt und gebe mein Bestes, fertig. Also wenn es den Leuten gefällt, ist gut und wenn nicht, dann ist auch gut, akzeptiere ich. Ja, ich finde das auch äh, völlig legitim. Also
1: ich habe auch heute vor der Bühne gestanden und habe mir so vorgestellt, also erstmal habe ich das Gefühl, es wird immer, immer besser. Nicht, dass es vorher schlecht war, es ist einfach sehr markant und ich meine, das, das hebt euch, glaube ich, auch so ein bisschen ab. Also ich habe vor der Bühne gestanden, neben mir stand einer und sagte, das hat doch... Die geilsten Blue oyster -Kalt, kalt vibes die man sich wünschen kann. Ne? Jetzt nachdem ja. man sie dieses Jahr irgendwie nicht auf dem Rockard sehen konnte und so weiter. Ja. Also ähm, verstehe ich diese Diskussion darum auch gar nicht. Äh, Glattgebügelter äh, schwedischer äh, Gesang, so das braucht doch kein Mensch. Also von daher ja, ich,
8: das sehe ich auch so. Das ist halt. Ich finde das ist halt ehrlich, einfach, was wir machen. Und ich glaube, das überzeugt auch ein paar Leute halt einfach.
1: Ja, sehe ich genauso. Marvin, ich wünsche dir noch viel Spaß auf dem
8: Festival, äh, Schütt dich gut zu, ne? Ja, das werde ich auf jeden Fall heute nochmal und dir auch. Danke dir. <lacht> Danke dir. war
1: tatsächlich eins meiner Highlights und äh, der neben mir stand und das äh, auch so empfunden hat, wie ich war übrigens der Claude der auch den Podcast hört, äh, von äh, Nights Blood. Äh, grüße gehen raus. Ja, hate it or love it Neues. beim Gesang, ne? aber ich äh, ich, ich, ja. ich, ähm, ich, ich mag's und ich finde, es, es es passt tatsächlich. Und nochmal Chapeau, wenn man den, den Abend vorher einen Gig gespielt hat, dann bis morgens halb sechs gefeiert hat und sich dann irgendwie um, keine Ahnung, wie Uhr, das war, 14 Uhr oder was, ähm, wenn man sich dann auf die Bühne stellt und äh, das haben die wirklich gut gemacht, also es war ein geiler Gig. Knife äh, habe ich ein bisschen mitgehört, ist jetzt nicht so hundertprozentig meins, aber auch fand es auch nicht schlecht. Aber Diabolic Night, die wollte ich unbedingt live sehen und ähm, habe mich da auch schon sehr, sehr drauf ge äh, gefreut. Grundsätzlich muss man auch sagen, das Billing vom Detze ist einfach sehr, sehr hochkarätig gewesen, also da waren wir uns ja im Vorfeld eigentlich auch schon einig, ähm
0: ja, aber weißt du, es ist ja nicht ähm, hochkarätig für alle, mhm. weißt du, es ist aber genau, es sind genau die Bands, die aus unserer ja, Sparte kommen, genau. aus unserer Ecke kommen. Für uns, für uns, für ja. uns. So. Weißt du, jede zweite Band war irgendwie unter deinen Victims Productions ja. halt, aber ist ja auch okay, Voll ist ja okay. cool. So. Und äh, freue mich auch total darüber, ne? ich freue mich, wenn halt äh, Bands von deinen Victims Productions äh, einfach auch so, ja, ankommen und dann auf Festivals ja. spielen und auch mehrere und das ist einfach cool, ja.
1: Diabolic Night, ähm, da ging es gut ab, aber da hat man auch gemerkt und das habe ich hinterher auch ähm, so mitbekommen, für die war es natürlich auch krank, bei 35 Grad auf der Bühne zu stehen, ne? das ist halt äh, ähm, mhm. und gerade eine Band, die jetzt äh, live nicht so erprobt ist, weil sie halt irgendwie jetzt ein, zwei Gigs live gespielt hat und dann die, davor das letzte Mal vor Jahren, ähm, aber es hat unfassbar Bock gemacht Ähm, und ich habe mir den äh, den, den, -Heavy -Stealer, den Kevin Heavy Steeler, den habe ich mir auch geschnappt und ähm, habe mal gefragt, wie bei ihm so die Lage ist. Platz äh, direkt neben dem äh, Gelände von, vom Der Detze Rock Festival, ja, mit dem rocken des Undergrounds, äh, <lacht> mit Kevin Heavy Stealer von äh, Diabolic Night. Von der Stunde ungefähr bis von der Bühne runter. Was richtig, richtig.
5: Ja, äh, man hat es ja in den, in den Wetternachrichten schon mal im Vorfeld lesen können, dass wir hier mit, mit 35, 36 Grad äh, gestraft wurden. Dementsprechend äh, ja, ist die Stimmung natürlich auch gewesen. Die Leute waren äh, äh, am Schwitzen, haben aber trotzdem äh, alle Bock gehabt, inklusive mir. Ähm, und bisher, Fazit, ein sehr, sehr cooles Festival. Definitiv. Ihr wart jetzt vor ungefähr zwei Wochen oder was auf dem Muskelrock, richtig? Ähm, wenn du die beiden Gigs äh, mal miteinander vergleichst? Ist, ist schwer zu vergleichen. Also, ich sag mal so, von der, von der Größenanzahl, sage ich mal, würde ich jetzt mal behaupten, dass äh, Detze und Muskelrock ungefähr gleich groß sind. Ähm, auf dem Muskelrock, ja, muss man so sagen, war es für uns das erste Konzert seit, seit sieben Jahren was wir gespielt haben, dementsprechend war natürlich auch da die, äh, die Aufregung natürlich erstmal da und äh, wie die Leute, die die neuen Songs, die wir zum ersten Mal spielen äh, konnten, auch live präsentieren können, wie die darauf reagieren und äh, nee, war voller Erfolg, genauso wie heute auch, die Leute hatten Bock, wir haben jetzt die gleiche Setlist natürlich gespielt in den, äh, auf den zwei Konzerten, ja. ähm, man muss natürlich auch jetzt hier auf dem zu sagen, aufgrund der Temperaturen, sage ich mal, was, äh, äh, ja, eine ausgelassene Stimmung. Ne? Auf Muskelrock, sage ich mal, hatten wir halt unsere angenehme äh, 19, 20 Grad ne? und äh, die Leute sind natürlich, ja, etwas mehr eskaliert, ne? aber vollkommen, vollkommen zurecht, äh, wenn ich bei den Temperaturen, ich es ja selber bei, bei, bei Links und so weiter auch gesehen bei den Jungs, äh, ja. wenn man davor steht, das ist, äh, ist schon eine Qual nach einer Zeit. Ne? Nicht, wegen der, <lacht> nicht wegen der Musik natürlich, ja. aber wegen der äh, Temperaturen, das ist echt, ist der Wahnsinn. Diabolic Night war ja eigentlich, also ist ja im Grunde ein Mannprojekt mann projekt äh, und war damals ja nicht dafür ausgelegt, um live aufzutreten. Nein, das hatte ich auch bis dato eigentlich nie äh, groß in Erwägung gezogen, weil äh, ja, die Intention für Diabolic Night war für mich damals einfach ja einfach die Musik aufnehmen, äh, wo ich ohne dass ich irgendwie Einflüsse von außen habe, äh, ja, einfach das schreiben, spielen, äh, auf Band festhalten, was, was ich mir als meine Vision in den Kopf gesetzt habe und... Ähm, ja dass dann äh, ja auf jeden, dass dann nach so kurzer Zeit dann aber auch die Anfragen kamen ob man mal live spielen will ähm, war natürlich dann auch sehr überraschend ne? und dann, äh, ja, aufgrund dessen, dass man ein Ein-Mann-Projekt ist und äh, natürlich nicht alle Instrumente gleichzeitig auf der Bühne da spielen kann, äh, ja, ging dann natürlich jetzt nicht die Sucherei los, aber man muss erstmal fragen. Ne? Äh, der Leo, hast du Lust, hast du Zeit? Ne? Und äh, beim Chris genauso und beim Henry jetzt hier von Night Eternal, äh, die haben alle ihre Hauptbands und äh, dementsprechend muss man sich natürlich dann, wenn äh, Diabolic Night Gigs anstehen, etwas hinten anstellen, indem man halt wirklich erstmal fragt: Alles klar, seid ihr da? Zu der Zeit auf der Tour habt ihr Lust, habt ihr Zeit ne? und äh, ich finde das äh, top, dass die Jungs äh, ja das entsprechend immer einrichten können, dass wir dieses Jahr wirklich die Möglichkeit haben, auch nach der äh, ganzen Corona-Geschichte äh, wirklich unsere vier Konzerte zu spielen. Ne? Das war ja das, das Muskelrock, dann äh, jetzt hier das Detze. Und äh, im September, äh, genau, sind wir in Österreich auf dem Steel City Sorcery. Und im Oktober als Abschluss der, der vier Konzertreihe äh, sind wir dann in, ähm, in Tschechien auf dem Night Nightmare, auch mit einem sehr, sehr, sehr coolen Line-up. Äh, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und ähm, ja, also du bist ja im, im Grunde Multi-Instrumentalist. Also du hast ja deinen ganzen
1: <lacht> Kram eigentlich. Alleine ist, genau, es ist
5: alles äh, komplett selbst aufgenommen, richtig? Beim Schlagzeug hilft dann der der Chris an den Drums auf. Das heißt, es ist auch neben meinem Live-Musiker auch dann mein mein Session. Schlagzeuger, der entsprechend dann von mir, äh, wenn ich das Album, die Demo beispielsweise jetzt von dem neuen Album aufgenommen habe, kriegt er von mir dann einmal so äh, Angelo Sasso Running Wild mäßig die die Drum-Computerspuren vorgelegt und dann kann er sich quasi ja da so ein bisschen reinarbeiten, kann natürlich seinen eigenen Stil reinbringen, aber dass er im Endeffekt weiß, wie dann wie dann der Hase läuft, wie ich mir das vorgestellt habe. Ne? Aber so vom Prinzip richtig äh, ist das so ein, so ein, so ein Alleingang, also auch beim Songwriting und äh, Lyrics, und die Songstrukturen und so weiter, ähm, ist natürlich sehr nervenaufreibend manchmal, wenn man wirklich sagt, alles klar, ich äh, setze mich jetzt an die nächste Scheibe oder an, oder an das nächste Release, ähm, aber gibt dann halt einfach so einen Punkt, dann macht es dann Klick ne, und dann kommen die Ideen wie sonst was und dann äh, geht es dann aber auch sehr schnell. Apropos ist denn äh, ein neuer Release in nächster Zeit geplant? Ein neuer Release ist geplant. Ich hatte äh, das Glück, dass ich im, im Homeoffice gelandet bin vor zwei Jahren und äh, habe dann die Zeit sinnvoll genutzt und habe äh, während der Zeit äh, das komplette Album, das nächste Album fertiggestellt. Geil. So, ähm, ich hoffe mal, dass wir da äh, im Ende Sommer ins Studio können, dass wir da die Schlagzeugspuren einspielen. Ähm, Gitarre und Bass mache ich wieder bei mir zu Hause in meinem Homestudio. Ähm, Vocals werde ich dann nochmal im separaten Studio aufnehmen. Und äh, ja, wenn das alles glatt läuft, könnte ein Release nächstes Jahr im Sommer realistisch sein. Ähm, man hört ja auch äh, aufgrund der ganzen Rohstoffkapazitäten, die ja auch immer geringer werden scheinbar, äh, dass die Wartezeiten bei Vinyl noch mehr in äh, die äh, Länge gezogen wurden als eh schon. Also mittlerweile habe ich jetzt die Info gehört, dass wir mittlerweile fast ein Jahr auf eine Platte warten müssen, <lacht> wenn da nicht äh, irgendwie zufällig gerade mal eine Kapazität frei geworden ist. Von daher ähm, ja, wird es vor nächstes Jahr Sommer wahrscheinlich nichts geben, aber Album ist im Kasten. Alles fertig geschrieben, Cover ist auch schon fertig gemalt, also im Endeffekt, das Konzept steht, es wird auch ein Konzeptalbum, es ist eine ganze Geschichte, die ich da geschrieben habe. Ähm, so als, als, als Vorbild hat auf jeden Fall in dieser ganzen Geschichte so ein bisschen so die, die frühen Blind Guardian Sachen da eine Rolle gespielt. Geil. Und ähm, ja, ist eine schöne Geschichte geworden. Ähm, war natürlich dann auch ein, ein Kampf, das irgendwie in Kapitel aufzuteilen, dass du sagst: alles klar, äh, im dritten Song hast du das und das, was passiert. Ne? War für mich auch komplett neu, äh, so an, an die Art von Songs zu gehen. Aber man will sich ja selber auch irgendwie so ein bisschen challengen ne? und mhm. einfach gucken, ja, wie weit kann man gehen. Und ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Der Chris auch, es hat auch coole Platte geworden. Und ähm, ja. Kann losgehen, bin gespannt.
1: Wenn du was äh, halbfertiges oder fertiges Vorzeigbares im Kasten hast, darfst du mir das, gern mal <lacht> das,
5: <sehr> das gerne mal. Sehr <lacht> gerne, wenn es beim Podcast läuft, sowieso. <lacht> <lacht> ne? So als, als, als Vorab-Release. Also ich versuche, äh, ich, ich werde mit Sicherheit, äh, wenn, die, wenn die Aufnahmen im Kasten sind oder irgendwelche Demo-Aufnahmen schon mal stehen, vielleicht irgendwelche Snippets schon mal zu zeigen, ähm, weil man muss ja auch wieder bedenken dass das letzte Album ja im November auch schon wieder drei Jahre her Wahnsinn. ist. Die Zeit, die rast ja wie sonst was. Und ähm, ja, dass die Leute halt auch in irgendeiner Form vielleicht mal so einen Zwischenstand kriegen, sage ich mal. Ne? Und äh, wenn es dann halt ein Snong, so, so ein Song Teaser ist, der eine Minute geht oder so, einfach ja. mal um zu zeigen, äh, wie sich es jetzt anhört, wie sich es anhören wird. Also der rote Faden ist definitiv da. Äh, der ist geblieben, ne? aber es ist äh, um einiges melodischer geworden teilweise. Ähm, es sind aber auch sehr viele, ja, sehr viele zweite Welle-Black-Metal-Elemente sogar vorhanden. Ne? Also ich habe da jetzt so ein... Ja, man will halt ungern immer Bands als Referenzen ja. nehmen, ne? aber wenn ich die jetzt äh, so, so zwei, drei Bands nennen würde, also es ist wirklich für mich persönlich ist es eine Mischung aus alten Blind Guardian, alten Halloween, gepaart mit äh, alten Satyricon und Desaster. Ne? Also äh, äh, sehr explosive Mischung, aber mal in meinen Augen es hat funktioniert. Ne? Also ich denke mal, äh, dass der Sound auf jeden Fall, äh, ja man wird raushören, dass es, dass es mein Kram ist ne? und bin ich mal sehr gespannt, wie es dann bei den Leuten letztendlich ankommt. Ne?
1: Ja, wir freuen uns auf die Platte und äh, ich danke dir für das kurze Interview und äh, wünsche noch viel Spaß auf dem Detze.
5: Ich danke dir ebenso und genau. Wir nachher. sehen uns
1: bei Blaze vorne. So ist aus. <lacht> Machen wir. Danke dir.
5: Perfekt, gerne. Ciao. Der, der hat ja
0: sein ganzes Leben auf dieses Interview gewartet. Wie ein Fußballkommentator. Großartig, Ganz großes Kino. Noch nicht so ein gutes, spontanes Interview. Als ob die Fragen schon. Hast du irgendwie vorher oder? Das zugeschickt, war wirklich was?
1: mega spontan. Er, hat da er kam gerade mit der Gitarre da irgendwie aus dem Backstage und wollte die wegbringen. Und ich habe gesagt: Hast du mal eben Zeit? Und er so: Ja, okay. Ähm. Und, und <lacht> hat dann so abgeliefert, wo ich auch dachte, Halleluja. Und er erinnert mich auch von der Stimme her, und die Art und Weise, wie er redet, erinnert der mich an irgendjemanden. An ein bisschen an Mario
2: von Ethik. Ja, aber ich Ja, ja, hast du recht, ja.
1: Aber ich finde, er erinnert mich auch irgendwie so an <lacht> ah, Ich weiß nicht, an irgendwie an Irgendeinen Prominenten aus den 80er Jahren oder so, irgendwie ich, ich kann nicht, ich weiß nicht, irgendwie einer aus dem Fußball oder aus dem aus, oder aus ja, dem ja. Partybereich oder aus dem Rennsport oder so, ich weiß auch nicht, die Art und Weise, so wie er <lacht> redet, ist so ein ganz spezieller ähm, Schlag irgendwie und ähm, ja, aber super netter Typ, aber hat mir mein Feuerzeug geklaut. Ähm, ich habe ihm nicht kurz mein Feuerzeug gegeben, damit er sich seine Kippe anmachen kann und äh, den Rest des Festivals habe ich dann jedes Mal, wenn ich mir eine Kippe anzünden wollte, ist wie so ein Vollidiot dort in meinen Hosentaschen gewühlt. Und dann fiel mir jedes Mal ein, ach ja, er hat das ja. Ähm, ja. <lacht> das ist, das, äh, das ist, muss ich auch nochmal sagen. Super, super <lacht> Hammer, <Großartig>. Hammer <lacht> Direkt die Reputation ja. zerstört. Äh, Nein, die Tunnel danach haben natürlich abgeliefert, wie immer. Ähm, tolle Band, to äh, tolle Live-Band und ähm, ja. Was, was soll man dazu noch sagen? Haben wir schon oft genug erwähnt und äh, wer die jetzt immer noch nicht kennt und immer noch nicht mag, selber schuld. Ein Körten, Oh, die haben so ein bisschen Pech gehabt. Also, die Körten haben losgelegt und äh, als äh, Opener äh, Jaguar Spirit äh, gespielt und äh, es war geil. Es war geil. Ich liebe den Song. Und da habe ich auch wieder gemerkt, Ein Curtain ist auch eine richtig gute Liveband. Richtig, richtig gut, richtig tight, äh, sehr professionell. Trotzdem, der Rock'n'Roll-Spirit ist, ist da, ähm, aber dann sind ist, ist dem, ähm, dem zweiten Gitarristen, ähm, ich glaube, beim zweiten oder dritten Song, äh, die Seiten gerissen und äh, hatte natürlich keine Ersatzgitarre dabei, weil du jetzt, wenn du aus Spanien kommst, nicht hm. unbedingt eine Ersatzgitarre mitbringst und das hat relativ lange gedauert, bis er dann eine neue bekommen hat. Im Endeffekt hat er dann die vom äh, Robert von uh, Night Eternal bekommen wofür Robert wiederum vom Veranstalter nochmal ein paar extra Biermarken bekommen hat als Dankeschön, was ich auch cool fand <lacht> und wo, wo alle happy waren ähm, und dann ist dem Bassisten auch noch, auch noch eine Seite gerissen, also die hatten einfach richtig Pech Wahnsinn. und dann denkst du, boah, ihr kommt extra aus Spanien ne? ihr kommt extra aus Spanien und dann sowas, ey, oh Mann tat mir so leid, vor allen Dingen, weil ich vorher am Getränke stand oder am selben, ne, am, am, am ersten Abend am Getränkestand äh, stand hier neben mir der ähm, Mario, heißt der Sänger? oder wie heißt der? Mike, 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 Mike. Und, äh, und sprach mich an und meinte so, ja, äh, hier, I know your podcast, ne, und ich so, ja, aber sprichst du denn überhaupt, verstehst du denn überhaupt deutsch, sagt er, nö, <lacht> äh, aber, aber er verfolgt den Podcast, meinte er, und das fand ich irgendwie ganz witzig, und ähm, ich habe ihn ja vor Jahren mal kennengelernt, als ich mit Speedbreaker mal in Belgien zusammen war, und ähm, da hat er mir zum Beispiel ähm, Grand Funk Railroad ähm, näher gebracht. Und dann habe ich ihm das erzählt und dann hat er sich total gefreut, weil er sich da gar nicht mehr so genau dran erinnern konnte. Ja, ich habe dann nach dem Gig auch noch mit denen gespielt, äh, gespielt, äh, gesprochen und habe nochmal gesagt, tut mir leid, Jungs, und so weiter und, ach, das sind auch so liebe Menschen. Das sind so ganz, ganz liebe Leute, ja, ja. ganz, ganz, also auch, auch nicht nur der Mike, auch der Rest, ähm, ganz, ganz liebe, tolle Leute, die richtig gute Mucke machen und die live immer gut abliefern und äh, vielleicht einer der krassesten äh, Exporte aus Spanien sind, was Heavy Metal angeht, irgendwie auf lange Sicht gesehen. Also tolle Band, wirklich. Ähm, äh, Pyrakanda oder wie sie heißen, habe ich mir nur so halb angeguckt. Viel, viel wichtiger war für mich natürlich Blaze Bailey und da ging natürlich dann ein Traum für mich in Erfüllung. Ich stand dann auch sehr, sehr weit vorne. Vorher kursierten Gerüchte, ja, es ist, pass auf, so und so, folgendes und bla und wie auch immer. Äh, Gitarrist fällt aus, Corona, Bassist fällt aus und äh, der fällt aus und die fällt aus und ich dachte mir so, okay, mein Traum zerbröckelt hier gerade von meinen Augen. <lacht> Am Ende des Tages sind sie dann mit einem Gitarristen und einem Bassisten aufgetreten ähm, und das hat super funktioniert. Ähm, Blaze Bailey, hatte unnormal Bock, unnormal Bock, der Charisma ohne Ende. Set ähm, fing an mit Lord of the, Lord of the Flies, ähm, ja, da hatte er sich schon eigentlich schon alle. Äh, Sign of the Cross, Judgment of Heaven, When Two world, äh, Worlds Collide, Virus, einer meiner großen Favorites, The Clansman natürlich. Como ist das, Amigos, wo, wo echt wo man echt dachte, oh krass, man könnte jetzt ja auch die ein oder andere Träne verdrücken. Man on the Edge, Future Real, klar. Und dann als letzte Zugabe, Uh, the Angel and the Gambler. Und uh, den habe ich mir gewünscht und ich bin völlig ausgedehnt stand auch wirklich sehr weit vor. Irgendwann während des Sets stand dann auch uh, Janosch neben mir, also er konnte sich das dann angucken, uh, zumindest teilweise. Und es war unnormal geil. Basebally war perfekt bei Stimme, der Sound war geil, die Songauswahl war gut, der hatte Bock. Zwischendurch hat er einen Ansage gemacht, dass er nach dem Gig uh, am Merch stand uh, zu finden ist. Und uh, man kann seine Platten unterschreiben lassen wenn man möchte und äh, die man mitgebracht hat und man äh, kann Selfies mit ihm machen und das Ganze hat er dann nochmal betont for free <lacht> und, äh, und, und er war gut drauf er hat die Leute sehr gut unter das Publikum sehr gut unter Kontrolle gehabt absoluter Vollprofi äh, der nun mal drei Jahre lang oder vier Jahre lang äh, bei einer der größten Bands der Welt gespielt hat also der hat da äh, und er, er hat auch betont die Zeit bei Maiden war einfach eine unfassbar tolle Zeit und ich blicke darauf gern zurück und äh, ich spiele Songs gerne und das Gefühl hat er da einfach auch vermittelt und der war wirklich drin. Und es gab natürlich viele Ohoho-Parts, -Oh -Oh wo wir dann alle mitsingen mussten. Also es war für mich eins der der Highlights ähm, in, in meiner Konzertkarriere, muss ich tatsächlich sagen. Also als Besucher. Ähm, Solom danach habe ich mir äh, nicht äh, nicht mehr angeguckt. Ich habe dann, für mich war dann der Abend vorbei, <lacht> weil ich am nächsten Tag auch mit dem Auto wieder nach Hause musste und so weiter. Und äh, das war dann äh, auch in Ordnung. Ähm, ich glaube, Solom haben da auch gut abgeliefert äh, zum Schluss noch. Ähm, Fazit, der letzte Rockt, ein unnormal geiles Festival, super organisiert, lächerliche Preise, sowohl für die Tickets als auch für die Getränke, tolle Bandauswahl, ähm, die Location ist geil, es ist überschaubar, man kennt irgendwie jeden. Ein tolles, tolles Wochenende, Eine Kritik, ein Kritikpunkt habe ich aber, und das ist die Essenssituation, die ähm, ist meiner Meinung nach verbesserungswürdig, ich weiß aber nicht, ob das überhaupt äh, der Anspruch äh, ist von dem Festival, aber wenn ich etwas verändern oder verbessern könnte, dann wäre es das, es gab nämlich zwei Essensstände, ein Pizzastand und der hatte folgende Pizzen zur Auswahl, ähm, Tuna, Paprika Tuna und, und Zuna. Nee, es wäre schön, das wäre schön gewesen. Aber es gab einmal ähm, Paprika und Zwiebeln, wo ich dachte, okay, alles klar ähm, für die Vegetarier gut. Dann gab mhm. es Salami und äh, Pilze aus dem Glas und äh, also in der Kombi. Und was nimmt man als dritte Sorte, damit man wirklich alles abdenkt? Natürlich Hawaii. Ja. Hawaii. Und äh, <lacht> ja, also klar. verstehe mich nicht falsch man wird da nicht verhungern auf dem Festival aber die Auswahl war jetzt nicht so geil und es war natürlich auch so dass so dass man immer wenn man hingegangen ist und gefragt hat jo hier ich hätte gerne die Paprika weil die natürlich gerade aus oder nicht da oder nicht zubereitet, mhm. so und daneben gab es noch diesen, äh, diesen Pommes-Stand, aber da war die Schlange durchgehend, durchgehend lang, durchgehend und da hatte ich auch ehrlich gesagt nicht so Bock mich anzustellen, wobei die Resonanz von den Leuten, die sich da was geholt haben, sehr, sehr gut war, es gab veganen Burger, es gab Pommes, Currywurst, das war wohl alles sehr gut und die waren wohl auch sehr nett, am zweiten Tag gab es auch einen Eisstand ähm, aber den Pizzastand von der Auswahl her fand ich nicht so geil ähm, und dass es halt eben nur diese zwei Stände gab. Vielleicht könnte man noch einen dritten dazu packen können, der das Ganze noch so ein bisschen entzerrt. Vielleicht geht es auch nicht aus logistischen Gründen. Ist jetzt einfach nur so mein, mein Gedanke gewesen. Ist auch Meckern auf hohem Niveau. Ähm, aber wäre das Einzige, wirklich das Einzige, was ich zu kritisieren hätte, wenn ich was zu kritisieren hätte. Und äh, ansonsten Und das Wetter. Muss man. Und, das Wetter. Und, das, und das Scheißwetter, was sie da äh, verursacht haben. Ja, Scheißwetter, wie immer. Wie typisch Aber ganz, Setzen. ganz tolles äh, Festival. Und vielen Dank auch nochmal an Janosch für die cool. tolle Organisation und für die Einladung. Denn ich habe auf diesem Festival ähm, für den Eintritt keinen Cent bezahlt. Das muss ich vielleicht auch nochmal dazu, dazu sagen, ja.
0: <lacht> ja, du warst akkreditiert, beziehungsweise wir waren akkreditiert, genau. aber es hat ja leider, ja, leider genau. nicht geklappt. Ja. Puh, äh, viel verpasst auf jeden Fall. Hätte ich mir alles sehr, sehr gerne angeguckt. Du wurdest und vermisst, und, äh ich hätte dich auch
1: gerne dabei gehabt.
0: Also ganz ehrlich, also
1: auch wenn es dir ja jetzt ja. im Nachhinein nichts bringt, aber ähm, das wäre schon schön gewesen. Ja. Und, oder noch schöner wäre es natürlich,
0: wenn wir zu dritt dort gewesen wären. Das wäre eigentlich das Ultra gewesen, auf jeden Können Fall. wir uns ja
2: vornehmen. Ja. Das ja, ja.
0: Genau. Aber Fredi, du äh, könntest nicht kommen, weil du krank warst. <lacht> oder war das noch da davor? Nee, das war vor, das, das Festival war davor, genau, bevor du krank warst. das war ne?
2: davor. Da war ich eine gute Woche oder über eine Woche knocked out. Aber das ist jetzt mal wieder so, wenn ja. man Bakterien, Viren und etc. ausgesetzt ist, wenn man sich so lange Zeit äh, dem nicht ausgesetzt hat, ne? das ist so.
0: Aber ja, vielleicht geht es auch einfach hoch, gerade um. Ja, man weiß, und weiß es nicht. Aber das große C war auf jeden Fall war auf jeden Fall eine Zeit lang im Raum so, ne? Und alle haben sich, haben sich gesorgt. Trotzdessen, äh, du hast ja, also du warst ja relativ lange krank und hattest, äh, hattest ja vor, äh, auch eine Veranstaltung zu besuchen. Du wolltest ja zum Robot-Rodeo in Ja, München, Ich wollte ne? eigentlich
2: so extensiv aufs, aufs ruhrpott rodeo gehen, äh, zumindest für einen Tag äh, relativ früh starten dann relativ viel mitnehmen. Und so, ähm, weil ja, man hört es meiner Stimme vielleicht immer noch ein bisschen an. Ist noch ein bisschen äh, rau der Hals, angeraut. Fühlte mich auch nicht so. Und dann äh, Samstag war der erste Tag, wo ich mir gedacht habe, also der robot rodeo samstag war der erste Tag, wo ich dachte so, oh, jetzt könnte ich eigentlich, jetzt fühle ich mich schon ein bisschen besser. Das Penicillin schlägt an. Der Schleim wird äh, klarer statt grünlicher. Also es <lacht> genau und Das sind schon mal gute Zeichen, <lacht> dass ich mich dann unter Leute begeben kann und da äh, nochmal die Sachen verteilen kann. Und dann dachte ich mir so, nee, komm, bleib, bleib doch lieber zu Hause, bleib doch lieber zu Hause. Und dann, wie das halt so ist, äh, wenn du so Wünsche ans Universum aussendest, dann 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 kommen diese Sachen <lacht> irgendwie doch zurück. Und so habe ich dann jemanden geschrieben, äh, viele liebe Grüße, danke für äh, die Möglichkeit, lieber Jonek habe ich ihm geschrieben habe gesagt so, ja äh, kann es sein, dass die Tageskarten 81 Euro kosten und kann es sein, äh, könnte es sein, dass es vielleicht ein Tickets abends günstiger gibt sagte er so, nee ich habe da äh, nichts gehört, aber ich habe da vielleicht eine andere Möglichkeit, ich bin dann nämlich nicht mehr ja, ah. mehr sage ich jetzt nicht dazu, dann okay. bin ich relativ spät noch so um 8 Uhr losgefahren und dachte so, ach komm, mache ich jetzt doch und habe dann äh, noch glücklicherweise Wiese mitbekommen, die dann gerade angefangen haben, als ich mit äh, da aufs Gel Gelände, also da quasi angekommen bin, haben die gerade angefangen. Habe mir die Show gegeben, das war auch eine echt gute Show, äh, echt gute Wiese show Ich habe jetzt, jetzt glaube ich, dreimal Wieso gesehen und keine schlechte Show gesehen und äh, die machen Spaß, auch wenn es so infantiler Punk irgendwo ist. Ne, wie er ist mit den Texten und so weiter? Mm, mm. Äh, aber kein Gerede gesehen. Ich weiß nicht, ob die den, den haben die, glaube ich, schon mal live gespielt. Also so indiziert ist er jetzt doch nicht, glaube ich. Mm, mm. Auf jeden Fall eine, war eine gute Songauswahl bei. Dann äh, hatte ich so als Lückenfüller vor Creator, äh, Creator mit dem Abend gespielt auf dem halt dem einen der größten Punkrock-Festivals Deutschlands. ne?
0: Ja, und wenn man bedenkt, also am Abend davor hat ja Danger Dan gespielt auf europa Genau, also
2: riesen Bandbreite, ne? Voll, ist ja jetzt auch nicht mehr das undergroundste Punk-Festival, würde ich jetzt mal so behaupten, ne?
0: Nee, nee. Also es ist ja schon, also weißt du, ich habe mich da letztens mit einem Arbeitskollegen irgendwie unterhalten. Ich war einmal auf europa und äh, habe mich da mit einem Arbeitskollegen drüber unterhalten, weil der meinte, ja, ich war da nicht da und so, und wie ist denn das Publikum da so? Und ich meinte, naja, also so wie es auf großen Metal-Festivals halt so diese Fun-Headbanger gibt, diese Fun-Metal-Typen, die halt kostümiert herumraufen, ist es halt auf dem Rupertrede ja auch so. Ne? Da kommen halt die da die 14-jährigen Dorfpunks äh, an, aber halt auch gleichzeitig halt irgendwelche Fun-Metal-Heads Fun und äh, es ist halt genauso so... Zum Publikum, wie man das auf großen ah, Festivals erwartet. Würde ich ne?
2: dieses, vielleicht, vielleicht für dieses Jahr nichts unterschreiben. Ich habe auch ein bisschen den Vergleich zu vorherigen okay. Hohe Portrudeus. wo mhm. sagen, die Leute werden ja auch älter und gediegener und äh, ich habe da e e eher so, ja. so äh, wie, 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 wie nennt sich das so, äh, entweder das waren viele Tageskartenbesitzer oder so, oder es waren, so, waren halt so, eher so gediegene Leute, ne? So die, die, dann, die dann sich denken, ja, die wollen auch die, okay. so die, mhm. die und die Band mitnehmen. Äh, zu den Besucherzahlen kann ich auch gleich noch was sagen. Oder zur, äh, wie voll es jetzt wirklich war. Ich hab da auf jeden Fall Lokalmatadoro gesehen. Es ist jetzt nicht eine Band, die ich äh, mega verfolgt habe oder so, aber äh, lo, lo, die Band kennt man, wenn man aus dem Pod kommt. Äh, es, es sollte jedem so, so ein Begriff sein, was das für eine Punkband ist. Ich komme aus Mülheim. Ich finde auch grundsympathisch, dass sie auch äh, diesen. Äh, Mülheimer Twang da auch, auch mit, mit äh, also diese Mühl, diesen Mühlheimer Twang da mit er <lacht> in der Stimme hat und so. Es klingt nach Pott. Es klingt <lacht> einfach nach Pott. Und, und, und <lacht> äh, die Songs handeln auch vom Pott. Ne? Und, äh, hm. Ja, und äh, es war, war schon witzig, äh, dass äh, direkt vor Creator einen Song wie Pillemann Fotze, Pillemann Fotze, äh, Arsch. <lacht> <lacht> zum Besten gegeben wurde, aber auch auch gute andere Songs wie Barbara und so, ich hab danach mal wieder reingehört und äh, war, war schon, wie wie gut die Songs eigentlich sind ne? das ist ja auch irgendwie hat ja auch so seine Zeit gehabt und aber die Texte sind halt, halt witzig ne? das sind nicht schlecht gealterte Herrenwitze so irgendwie, ne, so, so ungefähr <lacht>
0: Die ist sofort sofort, sofort ist ja, genau. <lacht> genau. als, als der in gewachsen. Genau. Genau so, jetzt.
2: genau so. Ja, mag man jetzt halten, aus ja. heutiger Sicht, mag man von halten, keine Ahnung, was man will, aber ich fand's witzig. Und so habe ich die Wartezeit zur Creator geguckt, also ich hab mich gut unterhalten gefühlt und ähm, noch äh, ehemaliger Dienstlagner, äh, ehemalige Dienstlagner getroffen, ich als ehemaliger Dienstlagner, andere ehemalige Dienstlagner getroffen und äh, auch <lacht> Dienstlagner und äh, das war auch ganz nett ist ja direkt neben Dienstlaken als Festival in Hünse Bottrop, ne, ja. Schwarzer Heide ist ein Flugplatz, daran angeschlossen das Festival, ich glaube Fl der Flugplatz ist ein bisschen weiter weg, egal und dann fing auch Quater an und ich war gespannt wie wirken Quater auf einem Punkfestival, das war jetzt für mich die große Frage dann dachte ich mir so, ja gar nicht so viel anders erstmal sind ja auch wahrscheinlich viele auch wegen Crater gekommen und zweitens ist dann die Schnittmenge zwischen Leuten, die auf größeren Festivals gehen und Leuten, die auf dem Roboterdeo gehen, äh, und sich dann doch so eine Benefit Creator geben, gar nicht mal so niedrig. Also ich würde sagen, die Schnittmenge liegt bei mm. mindestens 70, 70 Prozent. Also so anders habe ich das gar nicht empfunden. Es, man hat so ein paar Leute gesehen, die haben sich, die haben das so eher beobachtend, gutiert, ne? Die haben dann gesagt, so, äh, ja, jetzt, jetzt kommen hier die äh, Metallers hier ja, und machen hier Double Bass Session und ich muss aber sagen, die Ich ja, muss auch sagen, das war der fitteste Gig von Ventor, den ich je gesehen habe. Also mit äh, natürlich auch ähm, mittlerweile sind die Drums ja so krass gemischt da und auch mit so krassen Effekten und die Toms sind äh, so hallig und so voluminös. Das, das klingt halt fett. ne? Aber es wurde auch relativ gut tight gespielt. Und ähm, das war schon drumtechnisch ein geiler Gig. Waren für mich jetzt im Set so ein paar Hänger dabei. Ich bin halt nicht so, so der äh, Freund von den Schunkel-Songs wie Satan is real und so. Ich mag es ein bisschen flotter. Und ich muss sagen, die zweite Hälfte vom Set, die war relativ flott, also die war sehr flott. Songs wie Phantom Antichrist äh, sind auch mega geil. Am Ende natürlich mit Flag of Hate. geendet. Und das war natürlich so, da dann, dann dachte, dann dachte man sich auch, so, okay, das war auch schon jetzt hier äh, doch irgendwie Overkill. Das war schon hat, hat schon gut geballert. Auf dem Fessel, mhm. auf dem man vielleicht nicht so viel geballert hat. Obwohl, da haben wir auch, glaube ich, mal, wenn ich mich erinnern kann, Black Diamond auch mal gespielt oder so. Kann das sein?
1: Boah, kein und Blümchen. Blümchen.
2: Ja, Blümchen auch. Das war aber ein, ein Surprise-Act. Dieses Jahr war Surprise-Act Broilers. Und, äh, Echt? Ja, ja. Und dann gab es in den Instagram-Kommentaren, habe ich wohl gelesen, dass das wohl für viele jetzt nicht so die krasse Überraschung ist oder nicht so, 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 so... Ähm, wir haben es auch relativ früh angekündigt, weil die Band stand ja auch auf den Festival-Shirts drauf. Ah. Also direkt am Freitag mhm. angekündigt. Und, äh, es war für viele jetzt nicht so, also es wurde wohl angekündigt, was könnte jetzt kommen, so, und, äh, so mega mysteriös. Und dann war es halt eine Band aus, aus Sahut. Ja, wenn man, wenn man mal so ganz ehrlich ja, ist. Ja. Ja, ohne, ohne das jetzt weiter bewerten ja, ja. zu wollen, weil ich jetzt auch keine das <lacht> höre. Will auch niemanden in den Spaß nehmen, ne? Aber mhm. ja, war, war eine ganz interessante Erfahrung, äh, wie, wie eine Band, wie Creator da wirkt. Kleines Manko, so am Rande. Hast du die Ansagen einer Creator-Show gesehen, kennst du die Ansagen aller anderen Creator-Shows. Und das war, das war halt so. Es <lacht> also, sind, sind immer dieselben Ansagen. Und ich dachte so, dass, dass mal so ein Kommentar kommt wie ähm, wir sind hier vom Ruhrpott Rodeo und das ist was ganz anderes oder so. Oder das ist eine ganz besondere Situation, aber es kam so eher so wie: Ja, wir haben, äh, wir sind das erste Mal seit vier Jahren wieder ein Pott. Das ist auch mal eine hm. andere Sichtweise, ne? hm,
0: hm. Dann hast du sozusagen trotz deiner Erkrankung einen, äh, äh, ein, ein, ein Konzert besucht, nicht, äh, nicht.
2: Ja, ich war insgesamt Ach, vier vier fünf Stunden da und bin dann wieder gefahren. Ne? Also es, ja, okay, es, es, ist, es ich war für mich also, trotz der Krankung Konzert und so. Und jetzt nochmal zum Füllstand des ja. Festivals. Ich bin dann äh, auch mal um, um äh, was äh, essen zu können mhm. hab auch ein bisschen Hungerchen bekommen, bin ich mal ein bisschen weiter weggegangen von von der Crowd, habe mich dann aber erschrocken, wie wie äh, wie 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 doch wenig gefüllt das Ganze war. Also wenn man so also vorne stand, hat man da nichts von gemerkt, aber wenn man mhm. weiter hinten da weiter hinten gegangen ist, hat man sich äh, so ein paar Besucher, mehr hätte das vertragen können, heute dann einen Post gelesen, wo da drin stand, das war auch so ein bisschen hinter den Erwartungen, weil das hat jetzt erwartet, dass jetzt doch mehr Leute so 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 nach diesen anstrengenden zwei, drei Jahren äh, wieder auf ein Festival gehen und es ist jetzt auch gerade so eine Verdichtung von Festivals, die alle auch so fast zeitgleich parallel hm. stattfinden und ich glaube, das ist auch schnell fordernd für alle und äh, ja und finanziell war es natürlich auch so ein bisschen äh, ich glaube die haben jetzt äh, keinen Plus gemacht zumindest das ne aber äh, mhm. erstmal steigende Kosten generell an Rohstoffen Material irgendwas Miete viel hier und da und ähm, dann noch mal musst du wieder ganz neues Personal finden weil viele in andere Jobs abgewandert sind Also vielleicht nicht genau die Zuschauerzahl, die das jetzt gedeckt hätte. Ne? Und dann haben sie noch natürlich auch viele Bands angestaut, mm. die man dann natürlich alle mitnehmen wollte.
0: Ja, das ist ja so. ne? Also an dem Tag, wo das Festival stattgefunden hat, waren ja zwei, also eine, eine kleine Veranstaltung und eine große Veranstaltung ja, auf um der Ecke, großen. Was halt, du ja. Ne? <lacht> auf ja. der schönsten. War ja, ich ja, das, ja, so das tut ja, mir zum Beispiel auch leid. Das tut <lacht> mir
2: zum Beispiel auch leid, dass ich nicht auf der Veranstaltung war. Ja. Das, das war jetzt, ich, eigentlich wäre ich gar, gar nicht auf eine Veranstaltung gegangen. Das war aber jetzt alles so ein bisschen spontan. Naja, ne? ja, also richtig, muss man jetzt richtig.
0: So naja. Das ist ja, die, die Gründe dafür waren ja auch nachvollziehbar. Es ist ja auch nochmal was anderes, ne? Also, wenn, wenn, <lacht> wenn ich Husten habe oder, äh, was weiß ich, irgendwie Probleme mit, mit, äh, mit der Atmung aufgrund von Erkrankungen oder sowas, und da muss ich mich in so einen stickigen Laden bei knapp 30 Grad irgendwie reinzwängen. Es ist das natürlich eine andere Einstellung, wenn ich weiß, ah, ich kann Open Air und dann kann ich aber auch genau. wieder abhauen und äh, man sieht es mir nicht nach, dass ich da bin ja, genau, und auch wieder, genau. wieder genau. gehe. Ja. So, ne? Also, das ist halt ja, auch so ein Punkt. Ja. So, ne? auf, auf dem Ruhrpotrodeo wirst du wahrscheinlich nicht 20.000 Leute getroffen uh, hier, haben, die unbedingt hier, mit dir sprechen bleib bleib hier.
1: wollten. Ja.
0: Freddy, äh, baller die doch äh, mal schnell äh, eine rein. Ja, genau. hier. Aber ja, das Tornado Von machen. welcher
1: Veranstaltung haben wir denn überhaupt gesprochen, auf der Eda war?
2: Hm.
0: lass doch Freddy erstmal aussprechen, der wollte noch gerade was sagen und dann haben wir ihn blöd angemacht. Nee, wollte ich eigentlich gar nicht, <lacht>
2: aber Eda, du warst ja okay, cool. auf einer schönen Veranstaltung. Fühl mal aus.
0: <lacht> genau. Und zwar haben Ecstasy Danger, das ist ja sozusagen die Booking-Firma unter Dying Victims Productions, wenn man das so nennen möchte, ein kleines Konzert veranstaltet und zwar The Resurrection of Midnight Prey, der offizielle erste wiederauftritt, äh, neuer, äh, 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 ja, Auftritt von Midnight Prey. Und haben das Ganze Ecstasy Danger and Uncertain Times genannt. Mit vier Bands an der Zahl gebucht, alles Dying Victims Bands, natürlich. Äh, und zwar haben da gespielt Blitz, von dem du ja gerade schon erzählt hast, Max dann haben da gespielt Venator dann haben da gespielt Megaton Sword und natürlich Midnight Prey und äh, ich hatte die besondere Ehre in Anführungsstrichen nicht nur als Gast da zu sein sondern auch ein bisschen auszuhelfen meiner Veranstaltung ich habe da ein bisschen die Bühne gemacht mit Konrad Grüße gehen raus und natürlich Grüße an das ganze Team der Veranstaltung und es war äh, ein sehr cooler Abend hat total Spaß gemacht ähm genau ähm, ich versuche mal so ein bisschen zu rekapitulieren von Bands zu Bands ich hatte ja mit äh, mit äh, mit äh, meinem Job, den ich da gemacht habe äh, als Stagehand die äh, die komfortable Situation dass ich ja bei den Bands immer da sein wollte, um falls was schief geht irgendwie auszuhelfen oder so und hatte dann auch äh, äh, mir dann Blitz angeguckt und äh, ich hatte ja diese Nachtmatt-Tapes schon und fand das ja auch ganz gut und live war das echt richtig, richtig gut, war äh, super. Chris, ähm, Grüße gehen raus, auch Hörer des Podcasts hier, ähm, war äh, sehr fit an der Gitarre, sehr fit am Gesang, auch besser, muss ich sagen, als auf der Aufnahmen. Äh, und dieses Zweigesangskonzept, das die halt auf dem Letzter hatten, hatten, hatten sie da auch. Ähm, und zwar hat der Micha, der andere Gitarrist, glaube ich, äh, ein Wallout-Cover gesungen, und zwar Child of the Damned, was ich sehr cool fand. Genau. Am Bass war diesmal bei Blitz der Friesen von Midnight Prey, weil deren Bassist nicht konnte oder krank war oder sonst was. Und vor der Tür äh, hatte ich ein sehr interessantes Gespräch mit dem Michi von Blitz oder Micha, äh, der mir erzählt hat, yo, ähm, ich habe übrigens ein Meet and Greet mit Maiden gewonnen für heute, 19 Uhr. Und ich spiele jetzt aber um 19.40 Uhr hier. <lacht> und dann haben wir gesagt, oh Mann, das ist echt schade. Stell dir vor, du gewinnst ein Meet Greet mit Maiden. Was hat er denn damit gemacht? Was hat er mit dem Gewinn gemacht? Ich habe nicht, hab nicht gefragt. Alter. Ich habe leider nicht gefragt. <lacht> Würdest du den Gig absagen, ja. Max? Deinen ja. eigenen? Ja, safe. Ja. Ich würde hadern. Also ich würde, glaube ich, jetzt nach der Zeit hier von Pandemie, würde ich hadern weil ich schon echt um jeden Glück, also ich freue mich auf jeden Gig, den ich spielen kann in nächster Zeit so. Aber ich glaube,
2: es hätten auch alle verstanden. Und es wäre eine coole schon, Story. Wahrscheinlich
0: schon. Es wäre auf jeden Fall eine coole Story. Wäre einfach witzig gewesen, wenn die irgendwie einen Ersatzgitarristen geholt hätten, weil, weil ja. der Originalgitarrist hat jetzt gerade bei Beat Main ist. Genau, ganz tolle Show gehabt. Äh, hat, hat tierisch Spaß gemacht. Das Wallet-Cover hat mich echt... Äh, Überrascht. Hätte ich nicht erwartet. War richtig, richtig gut. Super gesungen auch. Und äh, die Leute im Publikum fanden es auch super. Ähm, war schon so, dass die echt den Abend gut angeheizt haben. Irgendwie ist von so um die 120 Gäste, glaube ich, da oder ein bisschen mehr, glaube ich. Ähm, Vorverkauf lief so mäßig, aber dann kamen doch noch viele relativ spontan äh, dazu. Als nächstes war ein Venator dran. <lacht> Ähm, wo alle immer gesagt haben, also wo Flo auch immer gesagt hat, hör, hör mal in Venator rein, das müsste genau dein Sound sein. Und dann habe ich mir das angehört und dachte so, oh, ja, ist schon in Ordnung, aber irgendwie packt es mich nicht. Und jetzt live habe ich aber verstanden, äh, um was es bei der Band geht. Es ist eine Heavy-Metal-Band, äh, die ähm, einen sehr guten Sänger haben, also einen sehr prägnanten Sänger. Und ich habe da vor der Tür mit einem von den Gästen mich drüber unterhalten. Und äh, wir haben versucht, irgendwie mit dem Finger drauf zu zeigen, was uns an der Band stört, das wollen wir die nicht mega geil finden. Und dann haben wir, habe ich ihm aber erklärt, was mein Mindset ist. Also es gibt ja. Also es gibt so, wenn du an Oldschool Heavy Metal denkst, dann gibt es halt so die erste Reihe Heavy Metal Bands, so was weiß ich. Running Wild, I'm Maiden und sowas und Judas Priest und alles mögliche. Dann gibt es so die zweite Reihe, das sind dann so Digger und weiß ich nicht, was das dazu noch gehört. Ne? Und dann kommt so dritte, vierte Reihe und das sind die Bands, die über Mausoleum Records rausgekommen sind. So. Die haben halt so, ja, die sind halt echt gut, also eine Band wie den Crossfire ist eigentlich eine richtig gute Band, aber irgendwie haben die so einen leichten... So, ist ein Mausoleum-Charme. Also wenn man den mag, dann passt das sehr gut. Und das haben Venator voll für mich. Also so, als ich die live gesehen habe und mir das angeguckt habe, dachte ich so, boah, die könnten auch genauso mit dem gleichen Sound über Mausoleum damals rausgekommen sein. Äh, hat mich doch sehr überzeugt. Haben auch echt den Laden richtig eingeheizt. Also ich hatte das Gefühl, die sehr, sehr viele Leute waren für, für Venator da. Äh, Laura, Grüße gehen raus von Cherokee, hat äh, glaube ich jeden Song mhm. mitsingen können von der Band. Äh, mhm. Auch große Fan anscheinend gewesen. Und ich war so ein bisschen baff, als ich mir dann äh, deren Show angeguckt habe. Äh, unglaublich fitte Gitarristen. Wahnsinn, unglaublich fitter Sänger. Der Bassist hatte ein bisschen Probleme mit seinem Bassgurt. Der äh, hat immer eine Schraube verloren. <lacht> Bei dem war eine Schraube locker. Und äh, das Publikum ist halt vollkommen durchgedreht. Also das war, das war richtig cool. Ähm, als nächstes waren da dran äh, Megaton Sword. Ja, sicher eine gute Schau, hat mich aber irgendwie nicht so gepackt, äh, eindrucksvoll war so, das war die 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 einzige Band, die so einen Banner auf der einen Seite hatte und halt so Schwerter auf der Bühne aufgebaut hat, so riesige, zwei Meter hohe Schwerter standen dann auf dem Drampodest, irgendwie links und rechts war schon so ein bisschen eindrucksvoll irgendwie, äh, hatten aber auch so ein bisschen vielleicht nach Venator äh, nicht unbedingt... Äh, ja, die, nachdem das junge Volk halt vollkommen durchgedreht, äh, durchgedreht ist, danach vielleicht auch so ein bisschen äh, ja, schon schon die Hitze, <lacht> Hitzewelle durchgestanden und dann kommt halt Megaton Sword, ja schon ein bisschen eher den epischeren Sound fahren, äh, hatten es dann vielleicht ein bisschen schwieriger. <lacht> dann kamen natürlich die Headline des Abends mit ihrem offiziellen Reunion-Gig, äh, Midnight Prey. Und äh, während meiner Hochzeit, wo oder unserer Hochzeit, während äh, als sie gespielt haben, hatte ich leider echt nicht so die Chance, mir so viel von der Band anzugucken. Und habe es jetzt wirklich, oder wir haben das sogar genossen, beide, <lacht> äh, uns die Band jetzt mal einfach anzugucken. Und es war großartig, die haben wirklich alles abgerissen. Uh, Spooklikum ist mitgegangen, alle haben mitgesungen, also zumindest was ich so aus den ersten Reihen gesehen habe, die Leute sind durchgedreht, super gut, das ist unglaublich guter Sound ähm, vor der Bühne, ich war echt ein bisschen überrascht, der Soundmann von Melvete ist echt, den die jetzt da haben, das ist echt ein Magier, wie man äh, so einen guten Sound wieder rauskriegt aus dem Laden, äh, obwohl das Melvete ja lange unter dem Soundproblem gelitten hat und haben absolut abgerissen, haben ja, alle Songs von Midnight Predigt gespielt, die sie spielen wollten. Am Ende gab es noch eine kleine Überraschung, da hat Chris von Blitz mitgespielt und der Ricardo von The Night Eternal und die haben äh, Street Mafia zusammen gespielt und Ricardo hat es gesungen, war sehr, 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 sehr gut, sehr gut gesungen und sehr, sehr gut gespielt, war schon echt boah, und äh, ja, die Decke hat getropft, war super, super Gig, kann ich echt nur sagen, Chapeau, hat mich äh, absolut umgehauen, ja, super Konzert, Vielleicht ein kleiner Nebensatz noch äh, in Bezug auf Venator. Ich hatte, ähm, äh, wurde dann angesprochen von Flo, ob ich den Bus von Venator zu Flo fahren könnte, weil die wollten den dann nicht vor dem Helvete stehen lassen. Und dann hat mich halt einer von Venato halt angesprochen, leicht intoxikiert schon, und meinte halt so: Ja, du fährst den Bus gleich. Ich so: Yo. Und dann hat er mir den Busschlüssel in die Hand gedrückt und meinte: Ja, ist halt so ein alter Amerikaner, muss immer so gucken, wie oft du damit klarkommst. Und ich setze mich halt in das Auto und das stand noch neben dem, neben dem Wagen und ich versuche halt das Auto anzumachen, ja, es ist direkt abgesoffen. <lacht> Der hat halt so ein, so ein Automatik mit so einem Hebel. Und ich habe ja noch nie so ein, so ein, so ein Hebel-Automatik-Auto gehabt, weißt du, wie so in einem ja. alten Film, wo du so einen Hebel ziehen musst. Ja, ja. Und äh, war total verunsichert dann, als ich alleine mit dem Wagen halt von oben Oberhausen Eisen gefahren bin. Und äh, hat aber alles ganz gut geklappt. Und dann habe ich erst gesehen, wie viel er verbraucht. Der verbrauchte einfach 13 Liter pro 100 Kilometer, was natürlich in, wenn man eine lange Anfahrt hat aus... Äh, Ey, das ja. ist doch insane mm. <lacht> einfach bei solchen Spritpfeisen heute. Die meinten halt auch, die haben irgendwie 500 Euro Spritverfahren <lacht> oder sowas. Oh Mann, ey. Ja. Ähm, aber ganz viele Leute haben mich gefragt, warum ich denn überhaupt bei dem Konzert bin. Was mir dann bitte schon einfällt, warum ich äh, ins Serviette gehe. Denn in Köln waren nämlich was, Max? Iron fucking Maiden.
1: Und ich habe die Karte tatsächlich seit November 2019 zu Hause gehabt. Die hat ja. einen Umzug mitgemacht, diese Karte. Ich habe hab dann irgendwann gedacht, ah, ich gehe mal da in meine Schublade, wo meine ganzen Konzertkarten sind, aber da war die ja gar nicht. Und dann musste ich meine Freunde fragen, wo, wie, was, bla, bla und dann auf dem Dachboden und so und dann irgendwann diese Kiste gefunden, wo dann diese Karte drin war. Ähm, ich habe mich schon mittags äh, mit äh, Sören von Ketzer getroffen, Grüße gehen raus der einen Abend vorher schon in der Frieda-Bar in Köln äh, einen Maidenabend veranstaltet hat. Äh, mit, ja. äh, er hat ausschließlich Maiden gespielt auf Vinyl und es gab <lacht> einen Maiden-Quiz und als erster Preis gab es ein Ticket, zweiter Preis gab es, glaube ja. ich, ein, äh, äh, die Platte und als dritter Preis, glaube ich, irgendwie äh, den Kastenbier genau, von -Bier. Geile Preise. also äh, Er, er hat die organisiert ja. und bezahlt hat das dann, äh, die Frieda-Bar und er hat dann da den DJ gemacht. Und ähm, ja, und dann dementsprechend war er verkatert am nächsten Tag, als ich äh, mich dann mit ihm getroffen habe. Wir haben uns dann schon um 14 Uhr in Erdenfeld getroffen, sind von dort aus dann mit Bierchen und so weiter dann ähm, Richtung äh, Rheine Energiestadion und haben uns dann da schon an den Anlass angestellt. Und da waren wir dann praktisch so in der zweiten Reihe des Einlasses. Genau, das ein, im Einlass mhm. am Einlass angestellt. Und, äh, und um uns herum hatten schon alle gelbe Bändchen und wir wussten nicht, äh, was es genau zu bedeuten hat, ob das jetzt spezielle Front-of-Stage-Bändchen mhm. sind, wie auch immer. Äh, die Securities sind da halt die ganze Zeit auch mit diese Bändchen rumgerannt, äh, haben aber irgendwie keine mehr verteilt und es gab die ganzen Gerüchte, was ist jetzt, was ist, äh, gibt es jetzt noch welche, darf man damit da nach vorne oder was heißt das jetzt, also es war alles ganz, ganz komisch. Dann wurden die äh, Einlasskontrolleure vor unseren Augen dann wiederum vom äh, Ordnungsamt oder vom Ordnungsdienst und vom Zeug auf ihre Arbeitserlaubnis hin kontrolliert oh vor unseren Augen. So, das war ganz äh, <lacht> komisch irgendwie. Also man könnte jetzt vielleicht auch sagen, typisch Köln, ne? so, 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 so kölsche äh, Organisation irgendwie, also keine Ahnung, war irgendwie komisch. Ja, und irgendwann ähm, ging dann ähm, ging, ging dann die Tore auf und der Kontrolleur äh, hat weder mein Ticket sehen wollen <lacht> noch es abgescannt. Und dann sind wir tatsächlich äh, wie Geil. so äh, Kids, ähm, die irgendwie auf dem an einem One Direction Konzert äh, in den Innenraum rennen, ja, ja. Äh, gerannt, weil alle anderen auch gerannt sind und neben mir so ein Typ gerannt und es waren auch um uns herum an diesem Einlass echt nette Leute, also man hat da schon gute, gute Gags gemacht und so und dann rennen wir so und nehmen uns rennt so einer mit so einem Becher Cola und, und die, die Cola fliegt halt die ganze Zeit geil. raus. <lacht> das halt so geil. Naja, und dann kamen wir dann, dann ganz vorne äh, an, an, am Front of Stage Bereich und von Weitem winken und schon die Securities zu ey, mach mal langsam und wedelten da mit ihrem Bändchen rum. Und das ja, ja. war dann der erste, Moment, das erste Mal, dass ich mein Ticket vorzeigen musste. Und Freunde von mir oder von uns, hier auch Matze und Julia, Grüße gehen raus, kamen glaube ich zwei Stunden nach uns da an und haben immer noch auch noch ein On -On Bändchen bekommen. Es war halt einfach alles so. Ja, es war nicht so ganz klar, <lacht> aber wir hatten einen schönen trotzdem schönen ja, Tag. Ja. Ne? Also das war jetzt nicht umsonst und Sören und ich haben uns da irgendwie ja, ja, ja. Bierchens geholt, was gegessen. Auf der anderen Seite des äh, Stadions konnte man dann praktisch in den Außenbereich gehen, der war komplett im Schatten lag, komplett im Schatten. Das heißt, es war Perfekt, du konntest dir dein, deine Bierchens holen. Also, die Organisation drumherum war schon echt gut. Also, man hat nie lange an, angestanden für Getränke oder für Essen oder so. Es war viel vorbereitet. So Pommes war schon in den Schalen drin. Dann hat man die bekommen und so. Also, irgendwie war das echt, echt nett. Und, und auch ein paar Leute getroffen. Hier die, hier den, zwei Leute von Chappell, den Rob getroffen. Dann, ihr ja, Matze und Julia natürlich. Dann den, den, Tauch äh, haben wir getroffen und so weiter und so fort und ähm, ja, erste Band natürlich äh, gekonnt, ignoriert, ähm, bei Airborne dann irgendwie, dachte ich so zum Ende des Sets dann so langsam mal in den Innenraum reingegangen, äh, die haben dann da aber gefühlt nochmal eine Stunde gespielt ab diesem Moment also äh, und es war auch so, äh, dass jedes Mal so, man dachte, der Song ist zu Ende und dann wurde wieder so der nächste Song so angezählt auf, auf dem Schlagzeug so und Matze auch so zu mir boah, ich denke jedes Mal, das ist zu Ende ne? und, und dann hauen die noch einen raus ne? ähm, ist aber wahrscheinlich die beste Vorband äh, gewesen, die ja. ich jemals von Maiden gesehen habe. Also ich kenne die Band natürlich auch und war, mm, mir war klar, mm. dass die live auch ähm, gut sind. Nichts, was ich jetzt privat abfeiern würde, aber es tut überhaupt nicht weh. Es, ganz im Gegenteil, es ist schon ganz gut gemacht. Aber von allen Maiden Vorbands, die wir bisher gesehen haben, war das wahrscheinlich mit Abstand die, die beste. Die mir mm. am ehesten irgendwie äh, gefallen hat. Und ähm, der Sound war grottig bei, bei Airborne, also richtig Müll. Und äh, ja, und dann ging es los mit Maiden. Und dann habe ich mich dann so langsam ein bisschen so nach vorne ähm, gestellt und so. Und irgendwann stand ich dann tatsächlich auch im Laufe des Sets dann in der zweiten Reihe. Und das hat auch dafür gesorgt, dass ich wieder Bock auf Maiden hatte tatsächlich. Also ich war vorher sehr skeptisch. Das letzte mhm. Maiden-Konzert, ich, ich glaube, das war das in Oberhausen damals, fand ich irgendwie kacke. Ähm... Irgendwie war bei mir auch die Luft raus und ähm, ich fand auch, nee, gar nicht, das war in Holland, das letzte Konzert in Arnheim, was ich gesehen habe und da war der Gesang auch von Bruce, Bruce relativ müllig und so und fand ich jedenfalls und ähm, naja, aber sie haben ja dann dann gestartet mit Senjutsu als Opener, wo ich mir auch, wo ich mich halt auch frage, was, was soll das, weil das ist halt einfach Unsinn. Klar, der hat so zwei, drei Momente, wo man denkt, cool, ist aber natürlich der langweiligste Opener aller Zeiten und äh, funktioniert live halt auch mhm. einfach äh, gar nicht. Das ist dann eher so ein Opener, wo man sagt, alles klar, wir spielen mit angezogener Handbremse und der krasse Stoff kommt noch. Das, diesen Ansatz von Openern gibt es ja auch, aber es gibt auch die Opener, die mm. dich von Anfang an schon umhauen ne? und das war es natürlich dann äh, definitiv nicht. Stratego hat auch noch nicht so gezündet, aber Writing on the Wall hat sehr, sehr gut gezündet, Publikum hat übelst laut mitgesungen. Ähm, bei jedem Chorus hat äh, Bruce dann auch das Mikrofon zum Publikum gehalten und der Chorus wurde dann, äh, oder... Verse vom Chorus wurden dann auch vom Publikum gesungen und Revelations natürlich immer schön, äh, eins meiner Highlights war tatsächlich mhm. Blood Brothers ähm, der kam sehr, sehr gut mhm. äh, Publikum drumherum, um mich herum ist ja häufig beim Maiden auch eher so kacke, aber die Leute waren alle sehr angenehm und nett an die, die sich halt daran gestört hat, dass da so viel gedrängelt wird, die haben, sind dann natürlich eh nach einem Song wieder weg, weil sie dann checken ah okay, hier habe ich nichts zu suchen so nach dem Motto, die dann erstmal so irritiert sind, wenn sie da mal angerempelt werden oder so. Es gab viele Crowdsurfer, auch Crowdsurfer, die so aus dem Nichts einem so in den Nacken äh, geknallt sind. Äh, ähm, also das, <lacht> da kriegt man natürlich dann schon so ein bisschen Aggression. Ähm, aber es wurden äh, netterweise keine Schuhe von uns geklaut. Also von daher, alles äh, okay. <lacht> ähm, Sign of the Cross habe ich dann jetzt innerhalb von ein paar Wochen zweimal gesehen, äh, vom Originalsänger und vom Nicht-Originalsänger jetzt sozusagen. Äh, Flight of Icarus äh, ja, generell jetzt nicht die Setlist des Jahrtausends. Da sind wir uns, glaube ich, auch einig. Nee, ähm, nee, nee. Ja, Fear of the Dark. Hello dieser Name ist auch mal wieder klar geworden. Habe ich mich auch vorher mit jemandem unterhalten. Ähm, Bevor es losging, hat Sören einen, einen Bekannten getroffen und äh, dann habe ich mich vorgestellt und dann meinte er so: Ach krass, ich wusste, dass du hier bist. Hier, ich höre den Podcast und so. Habe ich mich sehr gefreut. Und der witzigerweise hat Sören kennengelernt, als äh, Ketzer Starless aufgenommen haben im Studio. War dieser Typ der Koch von dem Catering, was sie was dort bekommen haben äh, und, und ah, war beziehungsweise hm. auch irgendwie ketzer und so und äh, so haben die sich kennengelernt und er meinte vorher, wir haben dann natürlich vorher so ein bisschen Maiden-Talk gemacht und er meinte so, ja, aber der beste Maiden-Song aller Zeiten ist Hallowed Be Your Name und äh, wenn ihr ehrlich seid, dann seht ihr das genauso und ähm, ja, da ist schon was dran, ne? also äh, es ist vielleicht auch einer der besten Heavy-Metal-Songs aller Zeiten, nur ist dieses Album natürlich in unserer aller Köpfe schon zu oft äh, gewesen ne? und wir haben es auch vielleicht schon zu oft gehört, yeah. aber Hello Bees Name ist schon, ist schon ein Machtsong. Ne? Ähm, trotzdem müsste ich den nicht jetzt in je auf jeder Tour oder auf jedem Konzert hören, aber der funktioniert yeah, natürlich. Yeah. Name of the Beast, uh, Maiden ist klar. Ähm, Trooper, Clansman und Running Wild als Zugaben äh, äh, Running Wild, äh, Run to the Hills, ja, äh, okay, nice. klar, was soll ich jetzt dazu sagen? Mm, ähm, mm. Und Ace is High dann als letzte Zusage äh, Zugabe, ja, weiß ich nicht, weiß ich nicht, also ich brauche Aces High.
0: Haben wir in letzter Zeit schon zu häufig auf Touren gesehen, ja. ne? Mit Aces High. Nur
1: dann meistens immer am Anfang irgendwie, aber, ähm, aber ja, ich brauche ja, den Song genau. ehrlich gesagt gar nicht mehr und ich verstehe auch nicht, warum sie diesen dieses dieses Intro, also nicht dieses Speech, sondern was danach kommt, warum das immer vom Band kommt. Also warum das mhm. gar nicht mehr live gespielt wird. Ähm, ja, es war auch interessant so, dass bei Writing on a Wall halt diese Akustik-Gitarre dann da für dieses Mini-Intro, aber dann, also, dann wird die auch nicht mhm. mehr benutzt, dann stand die da einfach nur äh, bei Revelations Einsam. auch nicht mehr? Bei Revelations, glaube ich, auch. Ähm, aber... Mm, okay. Stimmt, ich glaube, die haben es stehen gelassen. Ähm, tatsächlich haben die sich ein paar Mal verspielt. Und Bruce Dickinson hat auch oh. ein paar Mal, äh, also mindestens ein, zwei Mal, den Einsatz nicht so richtig äh, gefunden. Ähm, was dazu geführt hatte. ich habe es gar nicht gesehen, aber Sören ähm, hat es beobachtet, dass dann ähm, Bruce von Steve angeschnauzt wurde, tatsächlich. Also oh. Steve hat halt, singt ja immer mit und hat dann so... Ähm, demonstrativ den Bruce angesungen, damit er wieder praktisch in die Spur findet. Das hat er wohl da nicht gemerkt und dann, als der Song vorbei war, glaube ich, hat er äh, ihn dann angeschnauzt ne, und war auch echt sauer. Und es ist auch mir wie interessant, also erstmal, Bruce war top bei Stimme, das Timing war mir dann relativ wurscht, äh, der Tenor war hinterher auch so ein bisschen, ey, die Songs sind vier, 30, 40 Jahre alt, die spielen die 300 Mal im Jahr und dann verspielen sie sich immer noch es ist eher sympathisch
0: <lacht> als jetzt schlimm, ne, und äh, ja, ist auch ja, ja. das ist ja auch das, wenn, wenn du so Bootlegs oder sowas kaufst, das ist ja auch das, was die Leute dann halt auf den Bootlegs ja. finden möchten. Ja, ja genau. Verspieler, mal eine blöde Ansage, mal ein Versinger, ja, voll. Ne? Ja, und,
1: ähm, ja. aber was schön war, wieder zu sehen, war, dass der Maiden-Funke bei mir wieder übergesprungen ist, ich stand ja genau vor, ähm, vor Dave Murray, ähm, war auch sehr oft kurz davor, einen Pleck zu fangen. Also eigentlich war es eine Unmöglichkeit, dort mm. keins zu fangen. Aber die sind halt fast immer in den Graben gefallen. Und der Typ vor mir in der ersten Reihe hatte einen Deal mit dem Security, dass er alle Plecks einfach bekommt.
2: Was? Ja, ja.
1: Der hat vorher auch so Augenkontakt und Zeichen, wie auch immer. Und äh, ich hatte so einen Cappy auf, habe die Cappy manchmal so hingehalten und habe gesagt, ey, komm, schmeiß mal eins rein und so. Aber da kam äh, nichts äh, bei mir an, leider wäre ein schönes Andenken gewesen. Ja. Und Steve Harris gibt halt immer äh, 110 Prozent. das ist halt seine Band. Ne? Das ist halt seine Firma, das ist halt sein Baby, das ist halt sein Ding. Und äh, der, äh, wenn auch die anderen beiden vielleicht, oder die anderen, nicht nur die anderen beiden, aber die anderen Mitmusiker vielleicht schon mal so ein bisschen schwächeln <lacht> oder so, äh, der stellt sich immer noch vorne hin und, 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 und peitscht die Leute auf und äh, und guck den Leuten auch in die Augen. Ne? Also das machen die anderen ja nicht so. Und mhm. äh, Dave Murray aber mal wieder so nah zu sehen. Und ähm, es war schon sehr emotional für mich tatsächlich, was die letzten Jahre bei mir immer ab, stetig abgenommen hat. Aber ich hatte auch jetzt mal wieder Bock und habe auch zukünftig mal wieder Bock, vorne drin zu stehen bei Maiden. Und mm, wirklich mm. so nah dran zu sein und halt einfach Dave Murray oder meinetwegen auch Janik oder meinetwegen auch Adrian, der ja auch vor mir steht, der ja auch immer wieder so einen Moment hat, wo er aufblitzt und so weiter. Es ist einfach schön, weil ich weiß, diese Männer da oben haben halt mein, die Alben, den Soundtrack meines Lebens aufgenommen. So, das muss man ja ganz klar so sagen, so so so, mm, so krass es mm. klingt. Und es war einfach schön, mal wieder so nah dran zu sein. Das Wetter war schön, das, die Location war cool. Anschließend waren wir noch mit ein paar Leuten in der... Ähm, in der Frieda-Bar, ähm, der hier Christoph von Etik war auch noch mit dabei und so und haben dann noch zwei, zwei drei Bierchen da getrunken, haben uns dann dann noch einen Maiden-Song gewünscht und was spielt der DJ? Natürlich Für auf the Dark.
3: <lacht> Geil.
1: Ja, ja. Aber war, war wirklich schön, Maiden mal wieder zu sehen und äh, Ela, du äh, siehst du dann ja jetzt äh,
0: zeitnah in, in Stuttgart genau. oder in Frankfurt. Ne? Genau, in Stuttgart ja. gucke ich es mir an. Ich bin gespannt, ich freue mich auch, also jetzt nach deinem, nach deinem Bericht kriege ich richtig, richtig Bock gerade wieder. Und äh, ja, ist ja bald. Ich freue mich drauf. Ich habe ich hab Lust. Und wie, das Gleiche wie bei dir, ne? Also Tickets liegen schon ewig rum und ich war dann halt auch so ein bisschen, also als ich dann die Fotos dann aus Köln und die Videos aus Köln gesehen habe, dachte ich, ja, ich wäre halt schon ganz gerne, aber, aber wenn man dann halt weiß, okay, ich kann sie mir an einer anderen Chance noch nochmal angucken, ist das natürlich dann auch sehr <lacht> geschmälert. Also ein Konzert, reiches Wochenende an dem ja. Wochenende gewesen auf jeden Fall. Jetzt haben wir ja alle Veranstaltungen abgedeckt, die wir in letzter Zeit besucht haben, nachdem wir auch ein bisschen pausiert haben, muss mhm. man dazu sagen, weil wir ja alle irgendwie beschäftigt gewesen sind und krank gewesen sind und dann kamen irgendwie nochmal Krisen dazu, deswegen waren wir, was Podcasts angeht und Podcasts aufnehmen und Podcasts releasen, ein bisschen hinterher, aber wir hoffen, dass jetzt wieder, wieder ein bisschen in die Spur zu kriegen, wir haben in der nächsten Folge, vielleicht kann man so viel auch sagen, in der nächsten Folge, die wir aufnehmen, oder vielleicht über die nächsten Mal schauen, wie schnell oder langsam wir sind, haben wir äh, einen, äh, sind wir zu viert, ja. sagen wir es mal so. Äh, wir freuen uns sehr darauf. Und äh, genau, ich denke, jetzt, wo wir die Top 3 nicht mehr haben, jetzt kann man das Ganze auch hier abschließen. Der Soundtrack deines Lebens wird diese Folge <lacht> heißen. Max Lebens Soundtrack ist Fear of the Dark. Ja. <lacht> ich habe immer, bei mir genau, brennt immer ein kleine,
1: äh, kleines Lämpchen im, im Schlafzimmer. Bei mir brennt immer eine ja, genau, kleine rote versteht. Lampe im, im Fenster. <lacht> du kleine Haare du. Schön was aber. Schön was ja. mit
0: euch. Schön. Ja, ich bin auch so ein bisschen froh, dass wir jetzt alle Themen abgedeckt mhm. haben. Also dass dieser, dieser 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 spontaneous Talk, weil natürlich kann man über ganz ganz viele Sachen noch sprechen. Stranger Things ist wahrscheinlich und äh, und ganz, ganz viele andere Sachen noch bereden, aber ähm, wir mussten das jetzt einfach mal abdecken, dass wir so viele Veranstaltungen besucht haben in der ja. letzten Zeit. Es werden ja noch mehr kommen und da werden wir natürlich über berichten äh, gibt uns mal ein Feedback, wie ihr, wie ihr das mit diesen O-Tönen findet, die wir jetzt hin und wieder aufbauen. Wir haben dafür extra äh, tief in unser Portemonnaie, also Freddy hat, <lacht> hat unser Portemonnaie gegriffen. Da, das holen wir uns alles wieder äh, von euch. Nee, du hast es uns, uns alles ne?
2: wieder. Spätestens dann, wenn wir äh, Merch haben und Patreon und äh und, und eine Spendenseite. Und ja, OnlyFans. Und, und Herr Merch, Onlyfans. das
1: war
0: lustig. Das hast du lustig gesagt mit dem Merch. Ja,
2: ja echt, das war lustig. Ja, genau.
0: Ich habe ja schon fast Leute mit Merch ja. gesehen. Also, ja. ja, mit den ganzen Bolzern und T-Shirts. Genau, gib ge äh, gerne mal Feedback dazu, wie, wie
1: das mit, den, mit dem äh, genau. live o ist. Also, ich habe schon ein bisschen Feedback zur letzten Folge bekommen. Und es gab, es, es gab ein paar Leute, die fanden den säuselnden Max äh, ganz,
0: ganz angenehm. <lacht> Rockhardt. <lacht> <lacht> ja, genau. Alles klar. Ja. Vielen Dank, Jungs. Vielen Dank an die Hörerinnen da draußen. Und äh, wir hören uns später. Wir, wir, sehen, wir hören uns. Nein, wir, wir sprechen zu euch, und ihr hört so, uns. So herum. Ciao. Macht's gut. Ciao, Tschüss. Ciao.